0: Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saat hafta sonuna hoş geldiniz. Güzel bir pazar sabahındayız. Bugün ayın 29'u, 29 Mayıs 2022 sabahından e, Türkiye'ye, sesimizin, görüntümüzün ulaştığı her yere... Sevgi selam ve günaydın dileklerimizi ileterek başlıyoruz. Bugün İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü aynı zamanda önemli ve güzel bir tarih. Dolayısıyla buna yönelik hazırlıklarımız da olacak. Devlet erkanının buna yönelik programları var bunlardan da bahsedeceğiz. Bugün karşınıza çıkarken lüks olamaz başlığını atmayı uygun gördük. Bu başlığa e, nereden geldik, nereden, kimden esinlendik onun da e, kulaklarını çınlatacağız ilerleyen dakikalarda. Sizden dileğimiz ise lüks oldu dediğiniz ama olmaması gerektiğini düşündüğünüz şeyleri bu başlığın altına sıralamanız ev adreslerimizde alt satırda zaten sizlerle birlikte olacak. İlerleyen dakikalarda ekonomiden bahsedeceğiz, cebimizden bahsedeceğiz, sağlığımızdan bahsedeceğiz. Dünyanın ve Türkiye'nin siyasi gelişmelerinden, tartışmalarından bahsedeceğiz ve aynı zamanda bugün... Özellikle eğitimi masaya yatırdığımız bir gün olacak. O yüzden ekran başına hem velileri hem de öğrenci kardeşlerimi şimdiden davet etmek isterim. İlerleyen dakikalardaki bu eğitim başlığıyla ilgili hem bize katkı sağlamanız mesajlarınızla hem de bizim hazırlıklarımızı size sunabilmemiz adına diyorum. Ve maalesef bu güzel sabahı bir yürek yakan haberle açmak zorundayım onu söylüyorum. Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Pençekilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak etti. Ve bu patlayıcının infilak etmesi sonucunda piyade uzman çavuş Hasan Çatal şehit oldu. Ve bir askerimiz de yaralandı sevgili izleyenler. Konya'nın Ilgın ilçesi Esentepe mahallesinde yaşıyor şehidin ailesi. Ata ocağı orada. Ateş oraya düştü. Ateş düştüğü yeri yaktı kaburdu. Başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Hem ailesine, Ilgın ilçesinin Esentepe mahallesine, tüm Türkiye'ye. Allah'tan rahmet diliyoruz şehidimiz içinde diyelim. Gazete manşetlerine bakarak başlayalım bugünü anlatmaya. Yeni Şafak gazetesiyle başlayacağız bugün. Manşetinde bir başka yıl dönümünden söz ediyor. Bugün Yeni Şafak'ın editörleri. Bin gündür direniyorlar, anne pes etmez, devlet pes etmez. Doğa, dağa kaçırılan oğlu için 3 Eylül 2019'da Hacire Akar'ın başlattığı oturma eğilimine ortak olan anneler bin gündür nöbette Diyarbakır'da başlayıp çeşitli illere yayılan hatta Almanya'da sürdürülen eylemler sonuç verdi, 35 aile evladına kavuştu. Oğlu 16 yaşındayken dağa kaçırılan Necibe Çiftçi dedi ki ''Yeter artık o kirli ellerinizi bizim üstümüzden çeksinler, oğlumu bana versinler.'' dedi. TRT frekansından evladına seslendi başlığının altındaysa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bir haber var. İçişleri Bakanı bir annenin evladına kavuşma sürecini şöyle anlattı. ''Çocuğa annesinin dilinden mektuplar yazılır, binlerce mektup helikopterlerle o bölgeye atılır. Ardından TRT radyo üzerinden annenin sesi frekans bozularak günlerce yayın yapılır ve çağrılar devam eder.'' Anne pes etmez, devlet pes etmez. Dört gün önce evlat ve anne evlerinde buluşturulur diyor. Ve bininci gününde evlat nöbetini manşete taşıyor sevgili izleyenler Yeni Şafak gazetesi. Şimdi ise bu can yakan haberlerin geldiği bölgeye doğru gideceğiz. Türkiye Suriye'nin kuzeyinde yeni bir askeri operasyonun sinyalini verdi sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu operasyon mesajı da tabii ki hem Washington'da hem de Rusya'da yankı buldu.
1: Bizim kimsenin toprağında egemenliğinde gözümüz olmadığı gibi habis niyetlilere verecek tek karış
2: toprağımızda yoktur, olmayacak. Ankara Suriye'nin kuzeyinde operasyon düzenlemek için düğmeye bastı. Washington yönetiminin ilk tepkisi endişeliyiz oldu. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov Amerika'yı bölgede sözde devlet kurmaya çalışmakla suçladı. Türkiye olan bitene kayıtsız kalamaz dedi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz,
1: istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz. İnşallah
2: bu operasyonlar başlayacaktır. Terör örgütü PKK-YPG'nin sınırlarımıza yönelik saldırılarına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'nin kuzeyinde yeni operasyon sinyali verdi. Türkiye'nin kararlılığı Amerika Birleşik Devletleri'nde anında yankı buldu. Pentagon sözcüsü Kirby operasyonların sivillerin güvenliğine ve IŞİD'le mücadeleye olumsuz etkisi olacağını savundu. Sözcü çok endişeliyiz diyerek olası operasyonlardan duyulan rahatsızlığı dile getirdi. Suriye'de kontrol elinde bulunduran güçlerden Rusya ise Ankara'ya destek çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hazırlıklarını sürdürdüğü sırada Rus Dışişleri Bakanı sürpriz bir çıkış yaptı. Lavrov, Amerika'nın bölgedeki faaliyetlerinin Iraklı ve Suriyeli Kürtleri birleştiren yapıda sorunlara yol açtığını vurguladı. Türkiye bunlara kayıtsız kalamaz dedi. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlama çabalarına dikkat çekti. Amerika askerlerinin Fırat Nehri'nin doğusunun büyük bölümünü işgal ettiğini savundu.
3: Orada sözde devlet kurmaya çalışıyorlar, bölünmeyi destekliyorlar ve bölgedeki Iraklı Kürtlerin bir kısmının duygularını kullanıyorlar.
2: Rusya Dışişleri Bakanı, bölgedeki gelişmelerle ilgili Kürtlerle de görüşerek Amerika'nın vaatlerini yerine getirmediği konusunda uyardı.
0: Gazete manşetlerini okuyarak günü anlamlandırmaya devam edelim, anlamaya çalışmaya devam edelim yazılı basının gündeminden. Hazırlıklarımızı da peyderpey sunacağız sevgili izleyenler. Gündemden bahsedeceğiz, algılamaya, anlamaya çalışacağız. Müjdelenen fethin 569. yılı diyor gazete. İstanbul'un fethi dolayısıyla düzenlenen organizasyonda çok sayıda genç önceki gün Ayasofya'yı Kebir Camii şerifinde sabah namazında buluştu. İlk etabı 2023'te açılması planlanan dünyanın en büyük 5. şehir parkı olacak, olacak Atatürk Havalimanı Milletbahçesi'ndeki 5 milyon 61 bin metrekarelik alana bugün İstanbul'un fethi temsilen 145 bin 300 ağaç dikilecek. Tören Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek. Proje kapsamında yeşil alan içerisinde yayadan daha hızlı bir ulaşım aracı olmayacak. Hazreti Muhammed'in müjdesine mazhar olan İstanbul 569 yıl önce 29 Mayıs'ta Fatih Sultan Mehmet'in kumandasındaki Türk ordusu tarafından fethedildi. Çağ açıp çağ kapatan fetih kutlanırken bu toprakları bizlere vatan yapan ecdat, saygı, minnet, rahmet ve duayla anılıyor diyor. Bugün hem Atatürk Havalimanı'nda hem de Maltepe'de miting meydanında iki farklı bununla ilgili Organizasyon var sevgili izleyenler. Valiliğin bir açıklaması var. İstanbullular için bugün toplu ulaşımı tercih edin şeklinde bir uyarıda bulunuyorlar. İlerleyen dakikalarda tartışmalarıyla ile birlikte, muhalif azlardan eleştirileriyle birlikte bugün nerelerde ne yapılacak bu kutlamalarda, bu anma törenlerinde içerik ne olacak size detaylıca aktaracağız. Ama gecenin sıcak bir gelişmesiyle devam edelim önce. Bursa'ya doğru gidiyoruz. İş kazası. Ee, neyse ki ucuz atlattı.
4: Boş, boş ha, işte.
5: Bursa'da yürekler ağza geldi. Altyapı çalışmaları sırasında iki işçi göçük altında kaldı. 9 saat süren zorlu çalışmanın ardından işçiler kurtarıldı. Kozuca Mahallesi'nde devam eden altyapı çalışmaları sırasında Taşeron firma işçisi Fırat Okan ve Han Elinç toprak kaymasıyla göçük altında kaldı. Mesai arkadaşları durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine çok sayıda AFAD, jandarma, itfaiye ve 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. 5 <gülüyor> saat sonra ilk güzel haber geldi. Burak Okan çıkarıldı. Elinçin durumuysa kritikti. 9 saatlik hassas bir çalışmanın sonunda Elinç de yaralı olarak kurtarıldı. Tedavi altına alınan Elinç'in sol bacağında çok sayıda kırık olduğu belirlendi. <gülüyor> Sevgili izleyenler son günlerde çokça
0: tartışılan bir dezenformasyon yasamız var mecliste biliyorsunuz ki. Bununla ilgili AK Partili Mahir Ünal bir açıklama yaptı. O açıklamaya kulak vermenin önemli olduğunu düşünüyorum. İsterseniz bir anlamaya çalışalım yasanın içeriğinde ne varmış.
6: Avrupa Birliği internet ortamına dair iki kırmızı çizgi belirledi. Bir tanesi terörle mücadele bir tanesi de dezenformasyonla mücadele. Dezenformasyonu biz ceza ile engelleyebileceğimiz bir şey olmadığını bütün dünya kabul ediyor ama dezenformasyonun bir suç olduğunu da kabul ediyor. Dezenformasyonu da suç kapsamına aldık. Dezenformasyonu suç kapsamına alırken kritik bir şey yaptık burası önemli. Dezenformasyonu Kamu barışına karşı suçlar başlığı altında ele aldık. Yani eğer dezenformasyonu biz kişilere karşı, Türk Ceza Kanunu'nda kişilere karşı suçlar başlığı altında ele alsaydık, burada bir ifade özgürlüğü ihlali, eleştiri hakkı, yine basın özgürlüğünü kısıtlama gibi iddialar ortaya konabilirdi. Peki nasıl olması gerekiyor? Gerçeğe aykırı bir bilgi. Soru, gerçeğe aykırı olduğuna kim karar verecek? Gerçeğe aykırı olduğuna kim karar verecek? Yargı karar verecek. Vay efendim halkın sesini kısıyorlar. Ya sen ee, halk arasında e, korku panik yaratmak, ülke güvenliğini genel sağlığı tehlikeye düşürmek, kamu barışını bozmak için yapılmış bir şeyle ilgili yargının harekete geçmesinden neden korkuyorsun?
0: Ee, bu konuyla ilgili de görüşlerinizi yazıp gönderebilirsiniz. Bununla ilgili özellikle e, habercilik yapanların, yayın organlarının biliyorsunuz çok ciddi endişeleri var. Eleştiriler şimdiden yöneltilmeye başladı konuya dair. Yeni bir mesele değil. Çok uzun zamandır konuşuluyor ama bugünlerde mecliste olması dolayısıyla ciddi anlamda konuşulur hale geldi. Siz de konuşun. Lüks olamaz başlığının altına sıralayalım istedik bugün karşılıklı diyaloglarımızı sohbetlerimizi. Lüks olamaz noktasında nereden geldiğimizi de söyleyelim Dün itibariyle e, Sayın Babacan bir paylaşım yaptı sosyal medya üzerinden bu paylaşım Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevaben yapılmış bir paylaşımdı ne demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan e, aç yok Lütfen işte böyle olduğunu yanlış bir şekilde yansıtmayın şeklinde konuşmuştu. Ve insanca yaşamak lüks olamaz şeklinde Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da buna bir cevap verdi. Sadece yazılı olarak cevap vermedi. İlerleyen dakikalarda sözlerini de tüm muhalif liderlerin sözleriyle birlikte duyacaksınız. İnsanca yaşamak lüks olamaz. 3 kuruş para biriktirip tatile gitmek lüks olamaz. Bir bütün karpuz almak lüks olamaz. İnsanların buzluğa et değil ekmek koyması Kader olamaz diye yazdı. Kendisi paylaşımını bu şekilde oluşturdu. Dolayısıyla biz de aslında bakarsanız açlıkla tokluk arasında değil de ne yediğimizle eskiden yemediklerimizi yiyememizle yiyemememizle alakalı bir yoldan ilerleyelim istiyoruz bugün itibariyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri çünkü tartışılmaya devam ediyor. Siz de bize hem Instagram hem Twitter'dan bu başlık altında duygu düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Az evvel söz verdiğim haberle devam edelim isterseniz. Bugün 569. yıl dönümü olan İstanbul'un fethine dair yapılan organizasyonlar. Bu organizasyonlar Atatürk Havalimanı'nın pistlerinin yıkılmasıyla aslında gelen tartışmalarla birlikte bugüne taşındı. Neler yapılacak, bugün nerelerde hangi organizasyonlar var ve süre gelen tartışmaları neler?
5: İstanbul yakın tarihinin en ilginç, en tartışmalı kutlamalarına hazırlanıyor. Fetih'in 569. yıl dönümünde hem Atatürk Havalimanı'nda hem Maltepe Miting Alanı'nda kutlama yapılacak. Bir yanda fetih coşkusu, diğer yanda tartışmalar var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Maltepe miting alanında geniş katılımlı bir kutlama organize etti. Kutlama 18.30'da Maltepe Orhan Gazi Şehir Parkı'nda başlayacak. Teoman ve Pinhani sahne alacak. Başkan İmamoğlu da katılacak. İBB'nin işlettiği toplu taşıma araçları bugün ücretsiz olacak.
1: Biz orada 29 Mayıs İstanbul'un fethini kutlayacağız. Ve o günde ağacı dikeceğiz. Ve bahçenin temelini de inşallah atacağız.
5: İstanbul'un diğer yakasında Millet Bahçesi projesiyle tartışmaların odağında olan Atatürk Havalimanı'ndaysa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı kutlamalar için hazırlıklar sürüyor. Millet Bahçesi'nin ilk fidan dikiminin de yapılacağı tören için Ekrem İmamoğlu'ndan Fatih Sultan Mehmet Yaşasa Gülerdi çıkışı geldi. Allah aşkına bunun
1: fethiyle ne alakası var? Fatih Sultan Mehmet bugün yaşasa 21. yüzyılda bu yapılanları üzülerek izler ve onlara gülerdi.
5: Atatürk Havalimanı'na fetih kutlamaları için dev bir sahne hazırlandı. Kutlamalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat kurumda konuşma yapacak. Türk yıldızları gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Fiden dikimi töreni için örnek bir bahçe oluşturuldu. 569 fidan dikildi. Bir ihtimal
1: pisleri belki
7: de kaldırmayacağız. Pisler belki de Kalacak. Kuzey-Güney yönündeki pistte biz bir Millet Bahçesi yapıyoruz. Doğu-Batı yönündeki pist kalıyor. Afet zamanında hizmet verecek.
5: Havalimanıyla ilgili tartışmalarsa devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ihtimal pistlerin kalabileceğini söylemişti ama öyle olmadı. Atatürk Havalimanı'ndaki pistlerden biri kullanılamaz hale geldi. Oysa Mimarlar Odası 12 gün önce acil yürütmeyi durdurma talep etmişti. Yanıt hala gelmedi. İş makineleri orada tabii
8: yine pistler üzerinde bir çalışma yaptığı için telafisi mümkün olmayan yanlışlıklar yapılmasını diye de Özellikle yürütmenin durdurulması talebiyle açtık davayı.
0: Burası Atatürk Havalimanı'nın kuzey-güney pisti. İş makinelerinin günlerdir yaptığı çalışmalar sonucunda o pist artık kullanılamaz halde. Çünkü pistin tam ortasında dev bir yarık var artık. Ve bu manzaranın hemen yanı başında da 29 Mayıs'ta yapılacak etkinliğin hazırlıkları sürüyor.
7: Burada yürüyüş yollarında vatandaşlarımız huzur içerisinde, şu içerisinde mutlulukla vakit geçirecek.
9: Havalimanının millet bahçesine dönüşümü için ilk fidanlarında dikileceği etkinliğin hemen öncesinde Atatürk Havalimanı'nın belli noktalarındaki uçaklarda
5: dağıtıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Atatürk Havalimanı'nda bulunan filosu farklı havalimanlarına dağıtıldı. İstanbul Havalimanı açılsa da Cumhurbaşkanı ve bakanlar Atatürk Havalimanı'nı kullanmayı sürdürüyordu. Kutlama öncesi uçaklar dağıtılınca Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan seyahatine yine İstanbul Havalimanı'ndan değil Sabi Gökçen Havalimanı'ndan gitmeyi tercih etti.
1: Türkiye'nin gerçek gündemini kaydırmak adına çok kötü ve kalıcı hasarları olan süreçler yönetiliyor iktidar tarafından. Bu da onlardan bir tanesi.
0: CHP'li belediyeler Van'da biliyorsunuz. Orada bir toplantı çalıştay halindeler. Van'dan yansıyanlar da birazdan bu ekranda kendine yer bulacaktır efendim. Onun da bilgisini verelim. Hem muhalefetten hem iktidardan gündemdeki konularla ilgili açıklama yapan tüm siyasilerden pek çok yeni gelişmeyi ekrana taşımaya devam edeceğiz. Ve tabii ki yazılı basını da atlamayacağız. Birgün gazetesine bakıyoruz. Birgün gazetesinin gündeminde... Az evvel izlediğiniz haber var. Pazarlık usulü götürüyorlar manşetiyle çıkmış bugün. Atatürk Havalimanı'nın yerine millet bahçesi yapacak olan yapı ve yapı şirketi Evet, pazarlıkla en fazla kamu ihalesi alan iki şirketten birisi. İstanbul Havalimanı'na yapılacak Millet Bahçesi'nin tepkilere rağmen alelacele ihale edilip inşasına başlanacak ilk etabının temel atma töreni bugün gerçekleştirilecek. Pazarlık yöntemiyle açık ihale yapılmadan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi inşaatının verildiği yapı ve yapı inşaat. Kamudan pazarlıkla ihale alan yüklenici şirketleri arasında hem sözleşme büyüklüğü hem ihale sayısıyla ikinci sırada yer alıyor denmiş. Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet bahçesinin temeli fetih gününde şov eşliğinde atılacak şeklinde de hemen altta bir detayla bugün kutlamaların yapılacağı, bugün anma töreninin gerçekleştirileceği o sahnenin fotoğrafını paylaşmış. Pazarlık usulüyle en fazla ihale alan 5 şirketin de Kazancı ile birlikte büyükten küçüğe sıralamasını o fotoğrafın üzerine sıralamış bugün Bir Gün Gazetesi'nin editörleri sevgili izleyenler. Bir Gün Gazetesi'ni okumaya devam edelim. Bir diğer detay da Gezi'den bahsediliyor. Kimin işidir bu Gezi? Ercan Kesal'ın kaleminden bakın şöyle anlatılmış. Gezi. Üşüdükçe kendini yakan çocukların işidir. Tamam en doğrusu bu galiba. Yani biraz tuhaf bir iştir. Başkalarını yakmaktan başka bir şey bilmeyenler anlayamaz bunu. Ama böyle işte. Bu çocuklar niye kendilerini yakarlar üşüdükçe? Sınıfta, sokakta, çarşıda, evde ve artık üzerinde yürünmesinden bile korkulan meydanlardadır. Çocuklar faşizmi iyi bilir ve üşüdükçe kendilerini yakarlar. Haberiniz olsun diyor Ercan Kesal. Gezi gericiliğe karşı barikattı başlığının altı şöyle detaylandırılmış. Gezi direnişi siyasal İslamcı faşizme geçiş sürecine karşı bir barikattı. Bugün gören buna engel olmak isteyen gençlerin, kadınların, emekçi yurtsever milyonların birleşik bir karşı duruşuyuz diyor Emir Yıldız. Gezi kaç yaşında olursa olsun tarihin içinde bir durak ya da nokta değil bir süreç. Sönümlenmiş gözükse de devam ediyor. Ne zaman başımız sıkışsa işte oradan göz kırpıyor diyor. Bir de tabii ki şu anda mahkum olan Gezi sanıklarının sözleri de hemen altta aktarılmış. Tayfun Kahraman diyor ki memleketin demokrasi, özgürlük ve kardeşlik talebi için bu bedeli şerefle öderiz. Bir kavga varsa eğer cumhuriyeti ve değerlerini korumak için biz bu kavgayı veririz. Bir mücadele Mücadele varsa eğer biz bu mücadeleye gireriz. Can Atalay diyor ki bugün esas olan bu istibdat karanlığının nasıl aşılacağıdır. Bu zifiri karanlık Gezi ruhuyla aşılacaktır. Karanlık gider Gezi kalır. Bugün temel ayrım istibdat karanlığını derinleştirmek isteyen çevrelerle demokrasi güçleri arasındadır diyor avukat Can Atalay. Gezi tabii ki mahkumlarından sanıklarından da mesajlar var. Gezi'nin yıl dönümünde sevgili izleyenler Gezi 9 yaşında. Diyelim, devam edelim. Çok yaygın bir durumun haberiyle devam edeceğiz. Ekran başındaki teyzelerimi, amcalarımı e, televizyonun sesini biraz açmaları konusunda uyarmak istiyorum. 81 yaşındaki bir teyzem FETÖ korkutularak, FETÖ diyerek korkutularak dolandırılmış yine.
10: Altınları yıva mı, bilezikleri var mı diye sordu. Bu altınları alacağız, bunları inceleme yapacağız dedi bana.
5: Ne dedilerse inandı. Elinde avucunda ne varsa verdi. Üstelik bu ilk kez gelmiyordu başına. 81 yaşındaki kadın 8 ayda 2 kez dolandırıcıların hedefi oldu. Hacer Bulutpartı'nda yaşıyor. Sekiz ay önce telefonunu kendisini polis olarak tanıtan biri aradı. Zine eşyası olup olmadığını sordu. Sözde inceleme yapılacaktı. Yaşlı kadın inanıp altı bilezik, iki yüzük ve bir küpesini dolandırıcılara verdi.
10: Bekledim şey yaptım. Telefon açık kaldı. O şahıs içeri girdi. Ayakkabılarından beraber. Telefondan konuşan adama savcım dedi. Emniyet arabası bekliyor. Onlarla inceleme yapacağız. Eve getireceğim sana dedi bana. Onlar bileziklerimi aldı her şeyimi. Ondan sonra benden bir tane poşet istedikçine koymaya. Aldı gitti. Bir daha da gelmedi.
5: Neyse ki altınlar bulundu. Ancak dolandırıcılar Hacer Bulut'u 8 ay sonra bir kez daha aradı. Bu kez arayan sözde savcıydı. Terör örgütü bağlantısı olduğunu söyleyip kadından altınlarını bozdurmasını istedi. Daha önce dolandırıcıların elinden kurtarılan altınlarını bu kez nakit olarak dolandırıcıların hesabına yatırdı. Hacer Bulut bu sefer şüphelenmişti. Polise gitti. Van ve İstanbul'da oldukları tespit edilen dolandırıcılar yakalanıp tutuklandı. Dolandırıcıların üzerlerinden çıkan paralara ve kartlara el konuldu.
0: Mesajlar gelmeye başladı <gülüyor> lüks olamaz başlığının altına Mahir Dayı kullanıcı adıyla bir izleyicimiz diyor ki Adanalıyız mangal yapamaz olduk karpuz yiyemez olduk eşim hamile aş ermesin diye dua eder oldum bunlar lüks olamaz diyor. Bir diğer izleyicimiz hemen ismine bakmaya çalışayım bakamadım. E, diyor ki sağlık lüks olamaz devlet hastanelerine randevu alamıyoruz zaten alsak da doğru dürüst tedavi olamıyoruz bunu çokça dile getirmek lazım diyor kendisi. İlerleyen dakikalarda buna dair bir haberimiz olacak e, o haberde göreceksiniz ki özel hastanelere bir yazı gitti ama e, yazının gönderilme amacı Tam tersi vuku bulur mu? Yani artık bir şekilde SSK desteğiyle özel hastanede tedavi olabilenler de mi sıkıntıya girecekler acaba? Korkusu yarattı o gönderilen yazı. Yani sağlıkla ilgili haberlerimiz var demiştim ya başta. İşte onlardan birisi de buydu sevgili izleyenler. Şimdi dedim ya teyzelerim amcalarım biraz ekrana yaklaşın diye. Özellikle kadın izleyicilerimizin de biraz ekrana yaklaşmasını rica edebilirim belki bu haber için özellikle. Hayallerinizden vazgeçmeyin.
5: Kendi halinde bir rehvanı mıydı? Öyle zorluklar yaşadı ki yazmaktan başka çare bulamadı. Şimdi devleti tarafından desteklenen bir yazar o. Elena Mantu. Elena Mantu Romanya'da yaşayan, küçük yaşta kurtuluşu evlilikte arayan bir kadın. Kendisinden 26 yaş büyük eşiyle yaşadığı zorlukları yani önce kendi hayatını sonra kendisi gibi zorluk çeken kadınların hayatını kaleme aldı. Üç kitap yazdı. Çok sevildi. İngilizceye ve İtalyanca'ya çevrildi. Türkiye'ye yerleşen ünlü yazar, kadınlara umut olmak için yazdığını söylüyor.
10: Aslında benim kitaplarım hep kadınlara güç veren bir kitaptır. Çünkü ben ev hanımlığından yazarlığa çıkan yolunu dile getirdim.
0: Evde çalışıyorsunuz, dört duvar arasında yaptığınız iş işten sayılmıyor bir, sosyal güvence sağlanmıyor iki... Üçüncüsü de sanki boş duruyormuş gibi muamele görüyorsunuz. Ev hanımı denen kadın arkadaşlarım. Ama aslında siz de evin ekonomisine ve ülkenin ekonomisine katkı sağlıyorsunuz. Evlat yetiştiriyorsunuz, ev düzenini sağlıyorsunuz. ve Dolayısıyla bunların hepsi aslında bir katma değer olarak karşınıza çıkması gerekiyor. Bir sosyal güvencenizin olması gerekiyor. Size dair ayrı bir emeklilik paketinin olması gerekiyor. Belki de belirli bir yıl sonunda sizin, Emeğinizin garanti altına alınması, yaşamınızın garantinin altına alınması gerekiyor. Ve siz sakın kendinizi boş duruyormuş gibi görmeyin. Eminim görmüyorsunuzdur çünkü çok zordur ev hanımlığı. Evin işi bitmez, çok kolay gibi gelir ama aslında çok çok çok zordur. Dolayısıyla ama eğer varsa aranızda böyle kendini çok boş duruyormuş, sanki bir şey yapmıyormuş gibi hisseden yapmasın. Evet. Önemlidir yaptığınız iş ve aynı zamanda hayata katılmaya da engel değildir haberimizde olduğu gibi. Biz özellikle kadınlardan bahsederken biraz daha cümlelerin altını çizmeye, biraz daha altını doldurmaya, biraz daha üstünde tepinmeye gayret ediyoruz. Üstüne basa basa konuşmaya gayret ediyoruz sevgili izleyenler çünkü... Gün geçmiyor ki yeni bir kadınımızı kaybetmeyelim. Biz kadının istihdamından, işinden, emeğinden, sosyal güvencesinden bahsetmek istiyoruz. Biz kadınların iş yerinde eşit işe eşit ücret alıp almadığından söz etmek istiyoruz. Biz kadınların iş yerinde terfisinin erkeklere oranla ne olduğundan, kadınların yönetici koltuklarında erkeklere kıyasla neden daha az olduğundan, siyasette kadın varlığının neden gelişmiş ülkelere kıyasla çok aşağılarda, çok düşük seviyelerde olduğundan söz etmek istiyoruz. Ama tabii ki önce kadını yaşatacağız ki sonra bunları tartışabilelim. Ama maalesef ilk adımda takılıp kalmaya devam ediyoruz. Son 24
9: saat içerisinde 3 kadın öldürüldü. Kadın cinayetlerinin geldiği boyutu bize gösteriyor.
11: Gencecik mühendis Beril Varol, eşi tarafından öldürülen Nevriye Şeker, bir çocuk annesi Rojda Şayla, sadece 24 saatte 3 kadının hayatı daha en yakınlarındaki erkekler tarafından ellerinden alındı. Türkiye peş peşe gelen kadın cinayetleriyle sarsıldı. Deril Varol 29 yaşındaydı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde mühendisti. Eski erkek arkadaşı Yavuz Selim Bektaş'a tehditleri nedeniyle uzaklaştırma kararı çıkarttırmıştı. O kararın geçerliliği biter bitmez Bektaş, Varol ve arkadaşı Ömer Akın'ı öldürdü. Sonra da kendi canına kıydı.
6: Uzaklaştırma kararı aldırırsanız tırsal bir şey yapamaz. Ki öyle de oldu aslında.
9: Sonrasında bu uzaklaştırma kararını yeniletmemişler. Kadınlar haklarını bilmediği için öldürülmemiş. Bunu görüyoruz aslında. Bir yere başvurmuş ve korunmadığı için etkin bir süreç işletilmediği için öldürüldüğünü görüyoruz.
12: Çok acılı ve öfkeliyiz. Ne yazık ki gencecik bir çalışanımızı Beril Varolu erkek şiddeti aramızdan aldı. Bu şiddet, bu akıl, bu zihniyet bitsin, gitsin artık.
11: 54 yaşındaki Nevriye Şeker de Düzce'de yaşıyordu. Eşi Ali Şeker'le aralarında tartışma çıktı. Tartışma sesleri birden kesilince komşular polise haber verdi. Eve giren polis talihsiz kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Katil eşi ise kaçmaya çalışırken yakalandı. İzmir'de yaşayan Rojda Şayla ise bir çocuk annesiydi. Eşiyle bir süredir ayrı yaşıyorlardı. Nuh ile 43 yaşındaki kadının evine gitti. Rojda Şayla'yı katletti. 12 saatin sonunda yakalandı. Kadınlar 724 bize ulaşarak uğradıkları şiddeti anlatıyorlar. Neler
9: yapabileceklerini soruyorlar. Hakları ile ilgili bilgi almak istiyorlar. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunu kapatmaya kalkıyorlar. Kadın cinayetlerini durdurma mücadelesini
11: durdurmaya çalışma
9: yerine kadın
11: cinayetlerini durdursunlar. 1 Haziran'da kadın cinayetlerini durduracağız. Platformu derneğine açılan kapatma davasının ilk duruşması görülecek. Öncesinde mücadelemizi değil kadın cinayetlerini durdurun diye seslendiler. 1 Haziran'da saat 10'da Çağlayan Adliyesi önünde olacağız ve bütün kadınları
0: bir arada olmaya davet ediyoruz. Kadın
11: cinayeti!
0: Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü dedi ki Türkiye kadınlarını koruyamıyor dedi. 18 farklı vakayı inceledi. Son veridir, son rapordur bu ülkeye dair sevgili izleyenler. Ve Türkiye'de hakkında koruma kararı çıkarılmış dahi olsa kadınların devlet tarafından can güvenliğinin korunamadığını gözlemlediğini söyledi raporunda. Maalesef İnsan Hakları İzleme Örgütü ve biz hala hukuka aykırı bir yöntemle İstanbul Sözleşmesi'nden feshetmiş olmamızın ve buna dair yankıların, eylemlerin, tepkilerin peşine düşüyoruz bunların davalarını görüyoruz ama Fidan Ataselim'in söylediği şey çok doğru bu mücadeleyi sorgulamaktansa bu ölümleri sorgulamak daha faydalı olacaktır insan yaşatacaktır mesela en basitinden Kadınların yaşamasına belki de yol açacaktır. Dolayısıyla birkaç aylık ceza arttırımlarıyla işte evli ya da boşanmış olması sahikiyle şartıyla kadınların korunmasıyla e, kadınlarımızı koruyamayız sevgili izleyenler. Dolayısıyla bu durum önemlidir diyelim. Gazete okumaya devam edelim. Bir gün gazetesini okuduk karar gazetesinin manşeti diyor ki planlama yok yalanlama çok. Savaş gıda güvenliğini stratejik hale getirince başkentler acil kriz senaryoları hazırladı. Türkiye'de ise süreç felaket kapıda uyarılarına rağmen hiçbir üründe eksiğimiz yok. Yalanlamalarından ileri gitmedi. Ancak şekerde, ayçiçeğinde yaşanan sıkıntılar durumun böyle olmadığını gösterdi. Son olarak buğday ithalatıyla ilgili açıklama kafa karıştırdı. Tarım ve gıda alanında asıl riskin plansız yönetim olduğu ortaya çıktı. Küresel buğday ihtiyacının üçte birini karşılayan Rusya ve Ukrayna'nın üretimi sekteye uğrayınca dünya B planı hazırladı. Türkiye'de ise sorunlara savaş riski eklenmesine rağmen gerekli adımlar atılmadı. Üretim maliyetleri fırlayınca 700 bin çiftçi tarlayı terk etti. Hindistan'dan ithal buğday iddiasını ise bakanlık yalanladı ancak CHP'li Ayhan Barut özel şirket 55 bin ton getirtti üründe Hint sürmesi hastalığı bulundu dedi. Yaşanan tablo karşısında hükümetten gelen buldu, bulduğumuz yere ekin çıkışları plansızlığı yansıttı. Hangi ürünün ne kadar ekildiğini gösteren sayımın 20 yıldır yapılmaması devletin bir yol haritası olmadığını ortaya koydu. 5 milyon hektar alan ekilemez halde uyarıları yapıldı. Günlük çözümlerle gelinen noktada rekolte beklentisinin olmaması, üretimi artıracak önlem alınmaması, gelecek yıllara ilişkin endişeleri Arttırdı diyor. Bir yılda gübre fiyatı %300'ü aştı. Çiftçi sayısı 500 binin altına düştü diyor sevgili izleyenler. Bir de sağ tarafta hemen manşetin üzerinde akaryakıt zammından da söz etmiş gazete. Çünkü çiftçinin de ciddi anlamda canını yakan bir zam. Söz konusu. Biz bir yerden bir yere giderken kullanıyoruz ama çiftçi traktörüne koyduğu zaman hem çok daha büyük bir maliyetle, çok daha fazla miktarlarda koyuyor, hem de bir kere tarlayı sürdüğü zaman bir depoyu bitiriyor. Liranın döviz karşısındaki değer kaybı sürerken ardı arkası kesilmeyen zamlar vatandaşın cüzdanını eziyor. Telefondan içkiye her kalemde gelen zamların ardından fiyatı günden güne artan benzinin litresi de 25 liraya ulaştı. Geçen yıl 7 lira 72 kuruşa dolan benzinde bir yıldaki artış %224'ü buldu diyor Karar Gazetesi'nin editörleri bugün manşette. Az evvel izleyicimiz e, hatırlarsanız bir mesaj göndermişti. Randevu alamıyoruz devlet hastanelerinden aylarca uğraşıyoruz. Randevu alsak da sağlıklı bir tedavi süreci alamayabiliyoruz demişti. Çünkü biliyorsunuz doktorlar 3-5 dakikada bir bir hastaya bakmak zorunda kalıyorlar. Ya da devlet hastanelerinin imkanlarıyla ilgili bazen bölgesel sıkıntılar yaşandığına dair haberler aktarmak zorunda kalıyoruz bizler. Hadi gelin bununla ilgili yani bu randevu krizinin tırmanmasından sonra... Yönetenlerimizin
8: aldığı aksiyon neymiş
10: bakalım.
8: Randevu alabiliyor musunuz? Alamıyoruz. Çok zor. Hangi bölümlerde zorlanıyorsunuz? Bütün bölümlerde. Randevu sistemi sürekli yığınılan hastaların
12: ve ameliyat sıralarının ...yaşandığı bir kamu yaşıyoruz. Tüm bunları bir popülist çözüm olarak... ...hani bakın sizlere işte tüm hastaneleri açıyoruz.
3: Randevu çok zor alıyoruz. Günde belki de 20 defa, 30 defa aradığımız zamanlar oluyor. Bu kararla beraber ya sadece acilinizde anlaşma yaparsınız... ...ya da tümüyle anlaşma yaparsınız diyor Sosyal Güvenlik Kurumu.
8: Devlet hastanelerindeki yoğunluk, randevu çilesi günden güne artınca... ...Sosyal Güvenlik Kurumu özel hastanelere yazı gönderdi... Onkoloji, kardiyoloji, organ nakli gibi sınırlı branşta SGK'lı hasta kabul eden hastanelerin tüm branşları SGK'ya açmaları istendi. Ya tüm branşlarda hizmet verecekler ya da o sınırlı branşlarda da hizmet vermeyi bırakacaklar, anlaşmalar feshedilecek. Bunun içinde özel hastanelere bir hafta süre verildi.
3: Eğer sözleşme imzalamazlarsa bu hastaneler için bir hak kaybıdır. Eğer sözleşme yaparlarsa devlet için bir maliyettir. Çünkü bunlar sözleşme yaptığı bölümler dışındaki hizmetlerini sosyal güvenliğe fatura etmiyorlardı.
8: Özel hastanelerin bir kısmında sadece kalp ya da kanser gibi hastalıkların tedavisinde SGK geçiyor. Şimdi o özel hastanelerden bir seçim yapması isteniyor. İlk seçenek o branşlarda da SGK'lı hasta kabul etmemeleri. Bir diğer seçenek ise tüm branşlarda kapılarını SGK'lı hastalara açmaları.
3: Buradan hizmet alan kanser hastaları var, kemik iliği nakli hastaları var. Bunların aksaması mümkün. 5 yılda 6 yılda sizi çok iyi tanıyan bir hastane çok iyi tanıyan bir doktor ya sosyal güvenlik anlaşması olmadığı için cebinizden on binlerce parayı ödeyeceksiniz ya da doktorunuzu hastanenizi bırakıp başka bir hastaneye gideceksiniz. Sil baştan yapacaksınız.
8: Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Doktor Reşat Bağat'a göre bu durum hastaların yaşadığı randevu sıkıntısının önüne geçmeye yetmeyecek. Üstelik kritik hastalıkların tedavisi de iptal edilirse bu kez o branşlarda devlet hastanelerinde aşırı bir yığılma olacak. İstanbul Tabip Odası'na göre ise özel hastaneler tüm branşlar için anlaşma yaptığı takdirde hastanın cebinden daha çok para çıkacak.
12: Hastaların yüksek farklar ödediği ve sağlık hizmetine eriştiği bir şekle dönüşecek. Günün sonunda muhtemelen SGK yaptığı hesaplarda kamunun bu yükünü azaltarak
0: bir şekilde sağlık hizmetlerinin giderini hastaların üzerine yıkmış olacak. Lüks olamaz dedik ya hani bugün. Sağlığa erişim lüks olamaz sevgili izleyenler. Devlet hastanelerinde iyi bir tedaviye, kaliteli bir tedaviye ulaşmak da Lüks olamaz. E, kaliteli bir yaşam standardı da doktorlarımız için lüks olamaz. Hiçbirimiz için olamaz ama biliyorsunuz onların e, yaşam standardının kalitesinin bizim canımıza, sağlığımıza, tedavimize de etkisi olduğundan dolayı böyle söylüyorum. Çünkü onlar bu kaliteyi yakalayamadıkları için ülkeyi terk ediyorlar. Onlar bu kaliteyi yakalayamadıkları için çok zorlu koşullarda geçim sağladıkları için bizimle ilgilenirken hep arkalarında bu var kafalarının, düşüncelerinin. Dolayısıyla bunlar birbirine bağlı durumlar. Lüks olamaz başlığının altına pek çok mesaj gelmiş. Ezgi Atayman mesaj gönderenlerden bir tanesi. Bu memlekette tok yatmak bu vatanın evlatlarına lüks olamaz diye yazmış yollamış. Fersankurt artık karpuz yemek lüks oldu. Verdin etkiyi gördün verdin yetkiyi gördün etkiyi lüks olamaz demeyin artık diye yazmış yollamış evimize et girmiyor ne olacak böyle diye güner tüylü yazmış yollamış ee, emekliler için her şey lüks oldu tiyatro sinema kitap alıp okuma lüks olamaz aslında ama inanın bize lüks diyor aslı günde normal olan her şey lüks oldu diye yazmış yollamış ee, Gülay Hanım artık nefes almak bile lüks hale geldi Piknik yapmak lüks olamaz. Eskiden her hafta sonu giderdik nefes almaya. Şimdi nerede? Araba olsa benzin yok, mangal olsa üzerine koyacak et yok diye yazıp yolluyor. Hayat pahalılığını unutturmak için savaş çıkarıyorlar mesajını Hekim Tahir kullanıcı adıyla bir izleyicimiz yollamış. Bir diğer izleyicimiz de diyor ki... Mazotun 25 lira olduğu yerde başka lüksümüz olamaz hayırlı yayınlar mesajını Savaş Baş göndermiş sevgili izleyenler. Şimdi kadınlardan, cinayetlerinden, ev kadınlarının güvencesizliğinden söz etmemizi gerektiren bir dizi haber izledik ya az önce. Sıradaki haberde ise sporcu kadınlar var. A milli takımı sporcusu bunlar. E, müsabakalara çıktılar dünya şampiyonası. Rakiplerinin arasında bu hokeyi e, A milli takımımız Rakiplerinin arasında buzlar ülkesinde yaşayan yani bu işin içine doğan ülkelerin takımları vardı. Rakiplerinin arasında hayatını buz hokeyinden kazanan, bunu bir meslek haline dönüştürebilmiş, hayatını idame ettirebilecek kadar bu spordan para kazanan profesyonel sporcular vardı. Ama bizim kızlarımız birinci oldular, dünya şampiyonu oldular sevgili izleyenler. Peki ne oldu? Ne oldu izleyelim.
5: Türkiye'den döndüğümüzde bizi karşılayan, da tebrik telefonu açan, bizi kutlayan bir e, devlet büyüğümüz ya da yetkili biri olmadı. Hiç kimse olmadı. Bu da bir serzen- serzenişimizdir. Türkiye Buz Hoke'yi kadın milli takımı, Buzlar ülkesi İzlanda gibi zorlu rakiplerinde yer aldığı Kadınlar Dünya Buz Hoke'yi şampiyonasından tarihinin ilk kupasıyla döndü. Takım mutlu ama bir yandan da buruktu. Kadın milli tarihinde ilk kez kupa kazanıldı ve hiçbir yerde geçmedi. Türkiye Buz Hoke'yi kadın milli takımı Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te yapılan Kadınlar Dünya Buz Hokey Şampiyonası'nda 3. olarak takım tarihinin ilk kupasını aldı. Ülkeye gurur ve mutlulukla döndü takım. Elde ettikleri başarının yaşattığı sevincin tarifi yoktu. Hem de zor şartlara rağmen o zorlukları takım kaptanı Başak Demirkol anlattı. Maalesef Türkiye'de An itibariyle daha hokeyden hayatını geçindirebilen sporcular çok yok. E, yavaş yavaş son birkaç yıldır artık alınan ücretler, takımlardan alınan ücretler artmaya başladı ama hala yani hayatımı hokeyden kazanıyorum diyemez kimse. E, onun için maalesef başkalar yapmak zorundayız. Okuyanlar e, daha rahat oluyor tabii. Bir kere buz pisti e, çok çok önemli ve... Çok kısıtlı bir şey kaynak. O en büyük derdimiz yani. Bir yerli üretim ekipmanımız daha hiç olmaması sebebiyle ekipman edinmek çok zor. Şartlar zor ama iyi bir mücadeleyle başarı elde etmek mümkün. Onlar bunu başardı. Ama kupayla döndükleri Türkiye'de başarılarının takdirinin göz ardı edilmesi sevinçlerini yarım bıraktı. Kadın milli tarihinde ilk kez
9: kupa kazanıldı ve hiçbir yerde geçmedi. O da bir serzen- serzenişimizdir.
0: Tebrik ediyoruz ee, kadın amili bu hokeyi e, takımımızı. Gerçekten canı gönülden tebrik ediyoruz. Şunu da söyleyeyim o kupayı kaldırdıklarında tüylerimiz de diken diken oluyor. Bu başarıyı bu gururu bize yaşattıkları için ne kadar teşekkür etsek az öyle değil mi? Şimdi e, reklama gideceğiz. Siz de reklam sırasında şu lüks olamaz başlığının altına e, sıralayıverin bakalım. Nelerin lüks olmaması gerektiğini düşündüğünüzü. Günaydın sevgili izleyenler bir kez daha ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saat hafta sonu kaldığı yerden devam ediyor. Demiştik siyasetten de bahsedeceğiz. Hem sınırlarımızın içerisinde yaşananlardan hem sınırlarımızın ötesinde konuşulanlardan diye. Bir de demiştik ki bugün özellikle eğitim dosyası açacağız. Masaya Türkiye'nin öğretmeninden öğrencisine, kalitesinden ücretine, özelinden devletine, okullarını, öğretmenlerini, öğrencilerini başarısıyla başarısızlığıyla masaya yatıracağız. Sınavlar yaklaşacak. Yaklaşıyor. Pek çok öğrenci geleceğini şekillendirmek adına çalıştı, çalıştığının karşılığını o sonucuyla alabilmeyi ümit ediyor. Herkes kazandığı parayı bir şekilde şimdiden planlamak suretiyle dersine çalışıyor öğrencilerimiz. Velilerimiz çocuklarını iyi bir eğitim alması için gözlerinin içine bakıyor, elinden gelen her şeyi yapıyor. Hatta bazıları kredi çekmek suretiyle çocuklarını özel okullara gönderiyor sevgili izleyenler imkanı olmadığı halde. İçinde bulunduğumuz süreçte öğretmeniyle öğrencisiyle bu sürecin tüm girdi çıktılarını ele almaya gayret edeceğiz diyelim. Ama isterseniz öncesinde 6 muhalefet liderinin bugün bir araya geleceğini hatırlatalım. Onlar bugün bir araya gelmeden önce ortak bir video içeriği de yayınladılar sosyal medya hesaplarından. Bugün neler konuşulacak neler yapılacak öncesinde neler konuşuldu bir bakalım.
4: İktidarımızda. Millet iktidarının iktidarında söz veriyorum Türkiye'nin kaderini değiştireceğiz. Her grubun huzur içinde yaşadığı bir Türkiye'yi inşa edeceğiz.
1: Yok altılı masaymış, yok yedili masaymış. Ya ne yaparsanız yapın.
4: Bu masa hepimizin masası olacak. Bu masada çökeceğiz ne sorun varsa güzel dert de. ve tasada
13: Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete hedef alırken altı liderde Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşecek buluşma öncesi Altılı Masa Türkiye'nin Masası
4: klibi paylaştı.
9: deyecek mi girdin zahmete? Altı üstü bir masa Allah aşkına.
4: Sadece kendini değil hepimizi düşünürsen işte masa o zaman masa
7: olacak. Memleket sevdası Türkiye'nin masası.
1: Bu masalar sizin için bir hayat göstergesi olmayacak. Tek hayat göstergesi millettir. Millet bunu öğreneceksiniz.
4: Altı liderin bir araya gelip oluşturduğu ve kamuoyuyla paylaştığı güçlendirilmiş parlamenter sistem metninde de kayyum uygulamasına son vereceğimizi, seçimle gelenin seçimle gideceğini ifade edildi.
1: 2023 geliyor. Bu millet sana gereken dersini verecek.
4: Düşüncesinden ötürü hiç kimsenin hapse atılmasını istemiyorsanız, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Siz tamam. çok sevim sayın başkanım. Biz Allah bu, dert, razı olsun. Bizi bu dertten kurtarın inşallah. Dönün inşallah. Haratin Emin Taş'ı da istiyor. İnşallah hep
13: beraber. <gülüyor> CHP'nin belediye çalıştayını yaptığı Van'da ismi olası Cumhurbaşkanı adayları arasında geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu vatandaş, esnaf ziyaretine çıktı. İki isme de yoğun ilgi vardı. <gülüyor> başkan, başkan, başkan, şey biz,
1: olur,
14: biz,
0: biz, Hepinizi çok seviyorum. Evet. Aklınızı evet.
14: helal evet. edin.
0: Başkırma Allah'a emanet Sevgili izleyenler gördüğünüz gibi Van'da hareketli bir gün yaşanıyor. Çalıştaya dair haberler gelmeye de devam ediyor. Biz de ilerleyen dakikalarda e, muhalif liderlerin, CHP'li liderlerin orada kimlerle bir araya gelip Neler yaptığına dair haberler hazırladık onları size aktaracağız. İsterseniz bir tartışma dosyasını daha açalım. Son günlerde özellikle yaşam tarzına müdahale ediliyor başlığı altında çokça eleştirilen festival ve konser iptalleri var. Konser iptallerinde kişiye yönelik bir takım iptaller söz konusu. Festival iptalleriyle ilgili işte gerekenler yerine getirilmedi dendi ancak organizasyonu yapan firma biz gerekeni yerine getirdiğimiz halde yapamadık şeklinde konuştu. Buna dair son bir gelişme Isparta'da yapılacak konserlere dair oldu. İki sanatçı dedi ki ben gelecektim ama gelmekten vazgeçtim. Sen
8: yoktun, ben yalnız Just duvar gibi wall, keeping
5: ilan konserlere, festivallere, sanat dünyasından da tepkiler devam ediyor. Isparta'da sahneye çıkması engellenen sanatçı Melek Mosso ile birlikte aynı festivale katılacak olan Funda Arar ve Derya Ulu, konsere çıkmama kararı aldıklarını duyurdular. Ben bu ülkenin kadınıyım. Fikirlerimle, vizyonumla, hayallerimle her yeni gün geleceğe
9: sanatımı işliyorum. Birkaç kendini bilmeze kalmadı benim ahlakımı sorgulamak, kadını konuruma
5: laf atmak. Isparta'da Melek Mosso yerine Seda Sayan'ın sahne alacağı öğrenildi.
14: İnsanlar Kiss me.
5: Şehirde ise valilik kararıyla güvenlik gerekçe gösterilerek iptal edilen Anadolu Fest ileri bir tarihe ertelenmişti. Kent genelinde 15 gün süren etkinlik yasağa kalktı ama festivale yine izin çıkmadığını festivalin organizatörleri çabalarımız çözümsüz kaldı diyerek duyurdu.
15: Festivalimizi 9-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirmek üzere yeniden harekete geçtik. Geldiğimiz noktada üzülerek diyalog ve hukuk zeminindeki çabalarımızın
7: çözümsüz kaldığını sizlerle paylaşmak durumundayız. Özellikle son dönemde yaşam tarzı üzerinden ülkede gerginlik çıkarmak için olağanüstü bir çaba göstermeye başladı. Ülkedeki kutuplaşma sona ermesin diye ellerinden geleni yapıyorlar.
5: Eskişehir'de her yıl düzenleniyor pek çok sanatçının konser verdiği Anadolu Fest. Bu sene bazı dernek ve vakıflar festivalin iptali yönünde çağrı yapmış Eskişehir Valiliği de festivalin başlamasına 3 gün kala kamu güvenliği gerekçesiyle şehirde 15 günlük etkinlik yasağı kararı almıştı. Festival o yasağa takıldı. Karara yaşam tarzına müdahale tepkileri sürerken organizatörler yasak kalktıktan sonra da festivale izin verilmediğini açıkladı.
6: Organizatörlerin kendi üzerindeki Konserlerine düşen e, yükümlülükleri yerine getirmedikleri için bu e, konserlerin iptal edildiği söyleniyor.
15: Eskişehir'de Anadolu Fest'i düzenlemek için gerekli tüm resmi süreçleri tamamlamıştık.
5: Numan Kurtulmuş konser iptallerinin nedenini organizatörlerin eksikliği olarak açıkladı ama Anadolu Fest, organizatörleri tüm yükümlülüklerini yerine getirmelerine rağmen festivalin düzenlenmesine isim verilmediğini açıkladılar. Kocaeli'deki konserinin iptal edilmesinin ardından kamuoyunun destek verdiği Aynur Doğansa dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda Sahnedeydi. sanatçı konserinde ayakta alkışlandı.
0: Bu tartışmalar umarım devam etmez çünkü buna yönelik müdahalelerin devam etmemesini diliyorum aslında bakarsanız ilerleyen günlerde özellikle pandemi bitti hava artık. Dışarıda organizasyon yapmaya müsait hale geldi. Mevsim buna uygun hale geldi. İnsanların yılların verdiği o kasveti atabileceği bu tarz organizasyonların da önünün açılması lazım. Hatta belki de ücretsiz meydanlarda yerel yönetimler tarafından ya da belki de hükümet tarafından buna benzer organizasyonlar yapılması lazım ki insanlar bu kasvetli süreçte biraz nefes alsınlar. Biraz hani çalar saatinde biliyorsunuz adetidir, İsmail Küçükkaya'nın da adetidir. Özellikle böyle kasvetli sabahlarda haberlerin ağırlığı üzerimize çöktüğünde sanattan faydalanırız biz burada. Dolayısıyla bu üzerimize çöken kasveti atabilmek için sanatçılarımıza ihtiyacımız var ve kimin kimi dinlediği, kimin şarkı söylerken ne giydiği gibi tartışmalarda boğulmadan bu sanattan ve sanatçıdan bu güzellikten, Faydalanabilmek lazım. Biraz ruhları, bedenleri, zihinleri e, pencereleri açıp havalandırabilmek adına sevgili izleyenler. Çünkü maalesef içinde bulunduğumuz durum artık e, karnımız doyuyor mu doymuyor mu noktasına geldi ekonomik süreçte. Hatta buna dair tartışmalar da biliyorsunuz ayyuka çıkmış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki aç falan yok dedi abartmayın dedi. Ve vicdanlara seslendi, vicdansızlık ediliyor dedi böyle söylendiği zaman ve tabii ki muhalefetten buna yanıtlar gecikmedi.
1: Birileri çıkıp aç kaldık diyor. Ya vicdansızlık yapma ne aç kaldım? Ya.
4: Aç kalan falan yok. Hayatımda Türkiye gerçeklerinden bu kadar kopuk hiç kimseyi görmüyor. Gerçi söylediği doğru. Yani saraya baktığınızda hiç kimse aç değil.
7: Aç kalan falan yok. Dürüst ol, samimi ol. Dinlediğimde kulaklarıma inanamadım ya. Banttan tekrar dinledim. Kendimi söyledi bunu diye.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aç yok, vicdansızlık yapmayın sözlerine CHP lideri Kılıçdaroğlu bağından yanıt verirken Deva Partisi lideri Babacan İstanbul'da konuştu.
7: Sen gel de şu üniversite yurtlarında bir kap çorbayla öğün geçirmeye çalışan öğrenci kardeşlerimize açtığı bir soru ver bakalım. Sen gel de şu ayda 2500 lira ma- masa geçinmeye çalışan ekmek kuyruklarında bekleyen emeklerimize bir sor bakalım başlık var mı yok mu diye.
1: Ya vicdansızlık yapma. Ne aç kaldın?
4: Asgari ücret 4253 lira. Türk İş'in yayınladığı açlık sınırı 6017 lira. Vicdansızlık etmeyin. Türkiye'de hiç kimse aç değildir sözünün ne kadar havada kaldığı görüyoruz. Yeter.
6: Ben her gün mesela
3: anaokuluna gönderiyorum. Bunlar çok gönderemiyor. Çünkü ben onun resmesine bir şey koyamadım. işi 60 adamı, 9 yaşındaki adamı
1: Hayat pahalılığının önüne geçecek tedbirleri alarak refah düzeyindeki gerilemeyi süratle telafi edeceğiz. Bu
4: vatandaş ne Bir günde çay Vallahi aç,
6: evet, ya.
9: Muhalefetin sokak turunda yeni günde de gündem hayat pahalılığıydı. Türk İş'in açlık sınırının 6017 lira olarak açıkladığı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan da dış ekonomik ilişkiler kurulu programında konuştu. Enflasyonun yüksekliğini küresel gelişmelere dayandırdı. Açlık yok dedi.
4: rakamı. 17 milyon 636 bin kişi aylık 1400 3 TL'ye
1: geçilmeye çalışıyor. Ya vicdansızlık yapma ne aç kaldın Aç kalan filan
4: yok.
12: Ey
15: Tayyip Erdoğan vicdansızlığı yapan sensin sen. Bu memlekete gelmiş geçmiş en vicdansız cumhurbaşkanı sensin Tayyip Erdoğan.
1: Yapmış olduğumuz zamlarla vatandaşımızın bu imkanlarını da Nereden nereye getirdiğimiz bunlar
7: da ortada. Beştebede oturduğun yerden hakem kesmek kolay. Sen gel işsiz kalan borcu borçla kapatmaya çalışan vatandaşlarımıza bir açlığı sor bakalım. Bu ülkenin şu andaki cumhurbaşkanı artık halkın halini görmüyor. Bu muhalefet sadece
4: akılları bulandırmak için ne yapabiliriz bunun gayreti içerisindir. Sen Türkiye'nin gerçeğiyle karşılaşmak istiyorsan önce gel bu insanlarla otur bakayım, bu evlere bir gir bakayım, bu insanlarla bir konuş bakayım, çocukları bir kucağına al bakayım. Oturuyorsun, hayattan kopmuşsun, gerçeklikten kopmuşsun.
9: Erdoğan aç yok derken yılbaşında asgari ücrete memuru emekliye yapılan zamları hatırlatırken muhalefet bir kez daha Erdoğan'ı
0: halktan ve gerçeklikten kopmakla suçladı. Sevgili izleyenler mesele bu kadar siyahla beyaz mı? Açlık ve tokluk arasında mı? Yani kuru ekmekle karnımızı doyurunca ekmeğe ekmeği katık edince sıkıntı yok mu yani? Problem o noktada çözülüyor mu? Ekmeğe 3,5 lira veriyorken üstelik. Biz bugün lüks olamaz başlığını işte bu yüzden attık. Sayın Babacan'ın sözlerinden de biraz esinlendik. Sayın Babacan'ın yaptığı paylaşımdan. insanca yaşamak lüks olamaz diyor Deva Partisi Genel Başkanı. 3 kuruş para biriktirip tatile gitmek mesela lüks olamaz. Bir bütün karpuz almak lüks olamaz. İnsanların buzluğa et değil ekmek koyması kader olamaz diye paylaşmış kendisi. Yani mesela aslında doymakla doymamak arasında değil ki doymamak noktasında da pek çok sıkıntı var. Yani yoksulluğa dair veriler açıklandığı zaman özellikle çocukların bodurluğundan, çocukların okuldaki anlama güçlüğünden yetersiz beslenmeye bağlı, çocukların okuldaki beslenme çantalarının boşluğundan bahseden... Bilimsel bilgiyle oluşturulmuş araştırmalar, istatistiki veriler, sayısal raporlar var. Yani evet açlık, tokluk noktasında, siyahla beyaz noktasında tartışılması gereken bir kesimi var Türkiye'nin. Ama çok büyük de bir kesimi var. Yılın her bu zamanı geldiğinde evine erik, kiraz, çilek gibi meyveleri götürüp çocuğunu sevindirebildiği halde. Bu yıl onu yapmakta zorlanan ya da hiç yapamayan yani orta direk diyebileceğimiz yani yoksulluk sınırının altında ya da yoksulluk sınırı seviyesinde diyebileceğimiz ama bu yıl çoluğuna çocuğuna yılın her zamanı alabildiği bu yaz meyvelerini dahi almakta zorlanan insanlarımız var bizim. Dolayısıyla e, yoksulluk sınırının 19 bin liraya dayandığı altı, açlık sınırının 6 bin liraya geldiği noktada sevgili izleyenler açlık yokluk tabii ki tartışılacak yani gerçekten Yatağa aç giren, okula aç giden çocuklar var. Ama aynı zamanda neyle beslendiğiyle ilgili büyük değişiklikler yapmak zorunda kalan, etten, tavuktan, çoktan vazgeçen bir sürü insanımız var. Çok büyük bir kitle, çok geniş bir kesim var. Bunlar lüks değil. Yani biz yediğimiz gıdanın içeriğini tartışmaya geliyorsak eğer, biz diyeceğiz ki mesela, Sosyal etkinlikler lüks olamaz diyeceğiz. Bir izleyicimiz göndermiş. Sağlık ve eğitim lüks olamaz demiş. Kültürel etkinlikler bir kitap satın almak, bir tatile gitmek bunlar lüks olmamalı. Bir ülkenin standart koşullarda çok dünya devi olmasına gerek yok. Çok gelişmiş bir ülke olmaya gerek yok. Standart koşullarda orta direk seviyede asgari ücretle ücretlendiriliyor olabilir ki böyle örnekler de var biliyorsunuz. O ülkenin insanları ailelerini alıp senede bir kere tatile gidebiliyor. Siz yapabiliyor musunuz? Her yerimiz cennet bizim üstelik. Yurdumuzun her köşesi ayrı bir cennet. Ama insanlar yaşadığı semtten dışarı çıkamaz hale getirildi. Devam ediyoruz Mine Özerden'le. Kendisi biliyorsunuz 18 yıla mahkum edildi. Gezi davası sanıklarından belgeselci Özerden'in acı günüydü. Kendisine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Babasının cenazesine jandarma eşliğinde katıldı.
5: Gezi davasından tutuklu Mine Özer'den Gezi Parkı olaylarının 9. yılında babasının cenaze törenine jandarmalar eşliğinde katıldı. Belgeselci Mine Özer'den Kasım 2018'de tutuklandı. Yargılandığı Gezi davasında geçtiğimiz 25 Nisan'da 18 yıl hapis cezası aldı. O ceza evindeyken babası 85 yaşındaki Ahmet Yalkın Özer'den kanser tedavisi görüyordu hayatını kaybetti. Mine Özer'den babasının cenaze törenine tutuklu bulunduğu cezaevinden jandarma eşliğinde getirildi. Cenaze töreni boyunca etrafında duvar ördü jandarma. Çıkarken de yine aynı kalabalıkla cezaevi aracına bindi.
14: Hesabı soracağımız günü bekliyoruz. Keriz
5: Cenazeye CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Milletvekili Sezgin Tarnıkulu ve CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, Mine Özerden'le aynı davada tutuklanan Çiğdem Mater'in annesi Nadire Mater ve Mücella Yapıcı'nın kızı Cansu Yapıcı da katıldı.
0: Tekrar başsağlığı dileklerimizi ileterek bir diğer tartışma başlığına geçiyoruz efendim. Sadat'ın kurucusu Ersan Ergürün biliyorsunuz muhalefeti hedef alan sözleri çok ciddi tartışıldı. Kendisi yaptığı paylaşımı sildi. Vatan sandıkta teslim vatanı sandıkta teslim etmeyeceğiz demişti. Sonra yanlış anlaşıldım dedi. Düzelttiği yeni bir paylaşım yaptı. Ama tabii ki söylenen o sözlerin hele ki sadat tartışması zaten ayyuka çıkmışken karşılığı sözler sarf edilmeye devam ediyor.
4: Öyle kalkıp tehditle, şantajla, sandıktan çıksa da biz sizi iktidar yapmayız.
15: Bu vatanı Türkiye düşmanlarıyla işbirliği yapanlara sandıkla teslim etmeyiz, etmeyeceğiz.
4: Senin boyunu görmek isterim ben. Senin bosunu görmek isterim ben. Sizin feriştahınızı gelse bizi korkutamaz.
2: CHP lideri paramiliter kuruluş terörist yetiştiriyor diyerek kapısına gitti Sadat'ın. Seçimi gölgeleyecek çalışma içinde olduklarını söyledi. Sadat'ın kurucularından Ersan Ergün'ün paylaşımı tartışmayı bir adım ileri taşıdı. Muhalefeti hedef alarak vatanı sandıkta teslim etmeyiz dedi Sadat
4: kurucusu. Yani demokrasiye inanmıyoruz. Kimse sandıkta galip gelirse ben izin verirsem iktidar olabilir diyor. Sadat'ın önüne gittiğimde korkudan içeriye kaçtılar.
15: Kastım, milletin ferasetiyle sandıkta bana göre yanlış olacak bir seçim yapmayacak.
2: Ersan Ergür sandıkta teslim etmeyiz paylaşımını silmiş sözlerini düzeltmeye
4: çalışmıştı ama Kılıçdaroğlu demokrasiye tehdit diyerek ses yükseltti. Bizi korkutacaklarını sanıyorlar. Bizim adımız Cumhuriyet Halk Partisi. Biz... Savaş meydanlarında kurulan bir partiyiz. Bu ülkede kuvay meyleyiciler vardır. Bu ülke sahipsiz bir ülke değildir. Eğer bir iktidar karanlık odakları arkasına destek olarak alıyorsa ülkeyi yönetemez.
1: Sadat'ın yöneticileriyle, kendileriyle yakından uzaktan hiçbir alakam olmadığı halde
2: her karanlık odağın üzerine gitmek bizim görevimizdir. CHP lideri bir kez daha Sadat'la iktidarın ilişki içinde olduğunu söyledi.
0: Şimdi artık bahsettiğimiz sözünü verdiğimiz eğitim dosyasını açacağız sevgili izleyenler. O yüzden konunun uzmanını ben stüdyoya davet edeceğim. Siz de o sırada e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun biliyorsunuz Van'da belediyeler Çalıştayında kendisi gençlerle buluşmasında sarf ettiği sözleri izleyin. Sonrasında eğitim konusunda gönderdiğiniz soruları da cevaplamak suretiyle burada olacağız.
4: Altı lider de aynı konuda görüş birliğine var. Yükü kaldıracağız. Onun yerine üniversite arası bir kurul olacak. Hani eşgüdüm sağlamak açısından, üniversitelerde uygulama birliği sağlamak açısından ama Yök diye darbe hukuku ürünü olan bir kurum olmayacak. Önümüzdeki seçimlerin kaderini belirleyecek olan sandığa ilk kez gidip oy kullanacak. Altı milyon üç yüz bin genç. Altı milyon üç yüz bin. Hiçbir oy değişimi olmasa bile geçen seçimlerde... Herkes aynı oyu kullansa bile kaderi 6 milyon 300 bin yeşleyici değiştiriyor. Kime oy verirse onu iktidara taşımış oluyor. Onlar isterlerse gitsinler diyor ya biz de şunu söyleyeceğiz biz geleceğiz ve seni göndereceğiz.
0: Şimdi siyasi liderlerin her zamankinden çok daha fazla ilgi odağında gençlerimiz. Ve gençlerimizin en büyük sıkıntıları da özellikle üniversite çağında olanların barınma, geçinme, işsizlik. Sonrasındaysa düşük ücretler gibi durumlar ama tabii ki buna gelmeden önce... Bu noktaya gelmeden önce bu gençler nerede, hangi basamaklarda, hangi uygulamalarda aksamalar yaşanıyor bakmak lazım. Gençleri eğitim sistemimizi, eğitim sistemimizin gençleri ne kadar geleceğe hazırladığını bir mercek altına almak lazım diye düşünüyoruz. O yüzden konuğumuz Erdoğan Bozdemir bizlerle birlikte MEF Okulları Genel Müdürü kendisi çok teşekkür ederiz geldiğiniz için öncelikle. Ben teşekkür eğitim ederim. Eğitim konusundaki arka planınızı biliyorum. Evet, e, gerek özel okullar konusundaki yetkinliğinizi, dernek evet, yöneticiliğinizi gerekse devlette aslında verdiğiniz evet. emeği e, bir dirsek çürütmüşlüğünüz evet. olduğunu Tabii. biliyorum. Evet. O yüzden her yönüyle bu konuyu ele alabileceğimizi öğretmeniyle, öğrencisiyle, genciyle, e, çocuğuyla konuşabileceğimizi biliyorum. Hı hı. E, gençler Z kuşağı. Yöneticilerin merceği altında evet. yaklaşan bir seçim söz konusu. Evet. Her zamankinden daha çok önem veriliyor evet. onlara. Ne oy kullanacakları her zamankinden daha önemli addediliyor evet. yönetenler evet. tarafından. E, fakat gençlerimiz ne aşamada memnun mu ya da niye değil? Siz bize anlatın hocam.
16: Gençlerimiz çok memnun değil tabii ki. Şu andaki yaşamımızdan memnun değil. E, onlar bizim çağımıza göre çok daha sorgulayıcı çocuklar. Ee, daha kolay bilgiye ulaşmanın verdiği bir avantaj da var tabi. Dünyayı izlemenin verdiği çok önemli bir avantaj var. Ee, kıyaslama yapıyorlar. Doğal olarak kıyaslama yapıyorlar. Yaptıkları kıyaslamalar sonuçta biz çıkardıkları sonuçları bizlerle paylaştıkları zaman bazen bizi çok şaşırtıyorlar. Bu e, yanlış anlaşılmamalı. Bu bir protest tavır değil. <gülüyor> Ama doğruyu niye siz büyükler olarak yapmıyorsunuzu zaman zaman bu serzenişlerini dinliyoruz. O yüzden onlara çok dikkat etmek lazım. Yani böyle uçarı kaçarı işte böyle her istediğini yapmaya çalışan falan gençler falan değil. Çok bilinçliler. İnanılmaz bilinçliler. Bizim çağımıza göre çok daha bilinçliler.
0: Hocam biz, biz kendi küçüklüğümden evet. ben bahsetmem gerekirse televizyon nispeten bizim için bir e, evet. iletişim aracıydı. Aracı. En yaygın evet. iletişim aracıydı. Şimdi artık küçücük bir çocuk bile eline aldığı bu cihazla 8 yaşındaki akranının gelişmiş bir dünya ülkesinde hangi oyuncakla oynadığını görebiliyor.
16: Görüyor. Evet zaten. Zaten o yüzden problem. E şimdi bakın bizim eğitim sistemimiz aslında e, çok da günahını almayalım. Çok da kötü bir eğitim sistemi değildi. Uzun yıllar Atatürk'ten beri, Cumhuriyet'in ilk kuruluşundan beri çok güzel bir eğitim sistemimiz vardı bizim. Belirli kademeleri dünya birikimine bağlı olarak örnek veriyorum. Dünya birikimine bağlı olarak neyi, dem- neyi kastetiyor? İlk okul 5 yıldır. <gülüyor> Dünyanın her yerinde böyleydi. Bizde de biz...
0: artı 4 artı 4. O, ayrı, o
16: şu an, sonradan değişen ama 5 Vardı. Beş olmasının bir amacı vardı. Ee, bu 1500'lü yıllarda Danimarka'da Grunwick diye bir bilim adamı var. Aslında bir kilisenin papazı ama eğitimci. O zamanlar zaten dünyanın her yerinde eğitim daha çok dini eğitim şeklinde yapıldığı için. Ve bütün Avrupa ülkeleri, bütün gelişmiş ülkeler diyeyim. Buna bağlı olarak ilkokul yani temel eğitim kısmını beş yılın üzerine oturtmuşlardı. Bizde de uzun süre öyle geldi. Sonra biliyorsunuz 8 yıla çıktığımız gibi 5 artı 3'ü 5 artı 3 şeklinde değil de kesintisiz 8 yıl dedik. Sonra da 4-4-4-4 ödedik. 5 yıl olmasının amacı şuydu. İlkokulun 1-2-3. sınıfları çocuklara oyunla birlikte bir takım becerileri kazandırma yıllarıydı. Hatta ben kendi çocukluğumda hatırlarım. İlkokul 4. sınıfa geçtiğimiz zaman önümüzde 9 tane kitap konmuştuk. Evet. E, hayat bilgisi dersi, fen bilgisine dönüşmüştü hatırlarsanız. Evet. Neden? Çünkü o yaş grubuna 7, yıl, 7 yaşında okula başlayıp e, 4. sınıfa gelen çocukta artık soyut somut kavramlarının birbirinden ayırt edilme zamanı başlamıştır. Bu bazı çocuklarda ilkokul 4. sınıfın sonunda tamamlanır. Bazı çocuklarda ilkokul 5. sonunda tamamlanır. Bu nedenle o kısma soyut somut kavramını ayırt etme dönemine İki yıl ayrılmıştır. Hmm. Bu derslerle beraber bir takım pozitif bilimin temelini alan derslerle beraber bunlar yapılırdı. E şimdi daha sonra bu sekiz yıla çıkarıldı. Bütün Avrupa ülkelerinde bütün gelişmiş ülkelerde sekiz dokuz yıla çıkarıldı. Ama bazı ülkeler zorunda eğitime sekiz yıl veya dokuz yıl gibi sayarken sonraki yapılacak. Kısmında da çocuğu takip ediyor. Bütün gelişmiş ülkeler bunu yapıyor. Yani hangi meslek grubuna gidecek, ondan sonra hangi üniversiteye gidecek, bütün bunları takip ediyor. Hatta bazı ülkelerde mesela bir örnek vereyim, yine Danimarka'dan örnek vereceğim. Üniversite okumak için liseyi bitirmek şart değil. 9 yıllık zorunlu eğitimi bitirdikten sonraki kısmında siz hayata, ne kadar içine girip neler öğreniyorsunuz o önemli. Veyahut liseyi bitiren çocuklar mesela bir yıl okula gitmezler. Ara verirler Üniversite lise eğitimine. Üniversite
0: sınavına girecek olan öğrencilerimiz. Evet şimdi buyursun. onu söylüyorum.
16: Orada devletin üniversiteleri veyahut özel üniversiteler siz hayattan ne kadar beceri kazandınız. Yani bütün bunlarda şunu söylemen çalışıyorum. Biz artık bizim zevk kuşağına bağlayacağım onu. Biz artık bilgi temelli eğitimden uzaklaşıp çünkü bilgiyi çocuk sizin dediğiniz gibi hemen elindeki tabletten, bilgisayardan veya telefondan alıyor. Beceri temelli eğitime gitmemiz lazım. Bizim zamanımızı hatırlarsınız vardı. Siz benden de gençsiniz tabii ki ama ya ilik açma, düğme dikme veyahut iş bilgisi dersinde bir takım kendimize ait oyuncaktan tutun bir takım şeyleri yapma öğretilirdi. El becerisi kazandı. vardı
0: el işi dersiniz. Vardı
16: sizde yani Avrupa'da hala var biliyor musunuz? Danimarkada çocuklara elik altına düğme dikmeyi öğretiyorlar. Sadece o değil tabii, bir sürü şey öğretiyorlar. Okullarda buna göre materyal var. Ya Kanada'ya Kanada'da mesela bir inceleme yaptım ben. Ee, normal bir lisenin e, hangarı var, büyük dev bir hangarı ve içeride bana sorarsanız bin civarında otomobil var. Nereden geldi bu araçlar? Bildilerimiz eski araçlarını bize bağışlıyor dediler. E peki bunun amacı ne? Tabii ki ülkenin şartları da buna şey. Liseyi bitiren bir çocuk. Bir arabanın lastiğini değiştiremezse veyahut basit arızaları gideremezse bu ülkede ölür diyor. Gideceğiniz 20 kilometre mesafe içinde telecep telefonunuz çekmezse, arabanızı arıza yaparsa eksi 40 derecede ölürsünüz. Doğru. Çok normal. Onun için bunu bu becerinin kazandırılması lazım. Bütün dünya beceri üzerine kuruyor bunu. Biz hala bilgi temelli efendim LGS sınavına girsin, ÖSS ver. Ee, üniversite sınavına girsin hı hı. çocuklar sınavda 5 tane seçenek içinden Sanki hayat hep 5 seçenekliymiş gibi Hayat 5 seçenekli değil hayatta seçenek çok daha fazla Ondan sonra da nereden diploma aldığına bakmaya başlıyoruz Amerika'da Harvard'ın diplomasının geçerliği 5 yıl Yani diyor ki adam 5 yıl sonra sen nereye geldin Neleri kazandın neleri yaptın neleri başardın ondan sonra ben seni işe alırım diyor Senin diploman bana bir şey ifade etmez diyor yani biz hala bunları geçemedik. Yani biz kafa olarak geçemedik. Aslında beceri olarak veyahut sistem olarak başlamıştık geçmeye. Ne zamanki öğretmen yetiştirme işinden vazgeçtik. Problemimiz bizim bu. Çok önemli. Türkiye'nin bence eğer beka sorunu falan diye konuşuluyorsa öğretmen yetiştirme beka sorundur efendim. Öğretmenler iyi yetişmezse çocukların iyi yetişmesini bekleyemezsiniz. Niye ilkokullarda? Veliler hala öğretmen peşinde koşuyorlar. Nedeni bu. Sonuçta çocuklarımıza hizmet edecek, çocuklarımıza bilgi aktaracak insanların daha iyi yetişmesi lazım. Türkiye bu işi başarmıştı. Köy enstitüleriyle, öğretmen okullarıyla, eğitim enstitülere bu işi çok güzel götürmüştü. Hepsini buradan kapattık, eğitim fakültesi yaptık. Eğitim fakülteleri bu işi o temelle yapmıyorlar. Kimse kusura bakmasın bana kızacaklar vardır şimdi burada bir tahmin ediyorum. Aynı şeyle yetişmiyor. Yetişmediğini nereden biliyorsunuz? Bir, ben bir uygulayıcı olarak öğretmen alımı yapıyorum her sene belli sayıda ve bu işi 2000 yılından beri yapıyorum. Devletten ayrıldıktan sonraki özel okullarda çalıştım. E, bunu yapıyorum, görüyorum. Kalitenin her senenin ne kadar geriye gittiğini görüyorum ve elimde belge. Bu açık kaynaklardan elde edilmiş belge. Şöyle diyeyim size, 2005 yılında genel yetenek testinde 60 soruda ortalama 35 iken 2020 yılında 19 efendim. Yani genel yetenek testinde 35, 60'ın üzerinden 35, hani yarının biraz üzerinde şimdi üçte birine düşmüş. 3'te 1'ine düşmüş. E geriye gidiyor. Peki genel kültürde durum nasıl? Çok basit. 28, 731 miş? 2005 yılında. 60 soruda yine. yine 60 soruda o da gelmiş. 19, 451 olmuş. Öğretmen 3'te kalitesinin düşmesi. Evet, üçte birine düşmüş. İki, e, eğitim bilimlerinde. <gülüyor> 2015-2012 arasında 120 soru varmış. 72'den 55'e düşmüş o dönemde. Yani 2005'te 2012 arasında düşme 72'den 55'e 120 soruda. Sonrasında 80 soruya düşmüşler 46'dan da 36'ya düşmüş. Her kademede 1 bir yerlemiş. Bu kadar net. Tabii bunları ortalama değerler. Yani ortalama tabii bunun boş, içinde tamamı hani o 92 var. puanı yapan da var. Herhalde 5 puanı yapan da var. E şimdi üniversite imtihanları seçme yapacağız. Üniversitelerimizdeki kontenjanlar e çok şükür son yıllarda çok arttı. Tamam. Hangileri arttı, neler arttı onlara da bakmak lazım.
0: Kontrollü bir, bir artış defa, mı bu?
16: Biz bir defa teknoloji yatırımı yapmıyoruz. Üniversitelerimizde teknoloji bölümlerinde hoca yok ya çoğunda.
0: Dünya e, metaverse diyor, dünya evet, uzay diyor, evet. dünya sanal üst, alem diyor. Bakın az evvel söyledim. Kripto
16: para diyor. Aynen. Biz daha evvelki bu işi başarmıştık. Bu işi çok güzel götürüyorduk. E, Aziz Sancar nereden yetişti efendim? Dünyaya aşıyı bulan e, doktorlarımız, doktorlarımız nereden yetişti? Nereden yetişti? Köyden o, hocam. O yüzden ilk işimiz şu olmalı. Biz derhal köy okullarını açmalıyız efendim. Kim, ne derhal, kim bana ne kadar kızarsa kızsın hiç umurumda değil. Ben çünkü ben de bir köyden yetişmiş bir çocuğum. Bizim önümüzde imkanlar açıldı. Devlet bu imkanları hepimize sağladı. Köy okulları derhal taşımalı eğitimle ilçeye getirdik. Yani getirebilirsiniz, İyi de o köyde o yaşay, öre, okulu yaşamalı, Zaten onu hissetmeli, öğretmen... dokunmalı, beceri dediğimiz şey bu.
0: Öğretmen sadece köyün çocuğunu da eğitmiyor, köyü kalkındırıyor. Aynen öyle. Aynen Şimdi öyle. Mardinli kızlarımız var, dün aslında evet. izledik bunu ama Hı. tekrar izlesek Hı. de tamam. sıkılmayacağımız, dinlemeye, izlemeye doyamayacağımız kızlarımız. Onlar diyorlar ki hocam kimse gülmesin, Hı. biz belki de aşıyı bulacaktık diyor. Aynen öyle. Kimse tebessüm etmesin. Belki de yapacaklardı. Ben gidip çalışıyorum. Niye yapmamız gerekiyor
9: mu okumaya? İkimiz de doktor olacaktık. Koronavirüs çıktı. İlk olarak koronavirüs aşısını biz bulacaktık. Öyle hayaller kuruyorduk. Mühendis böyle
5: hayallerimiz var ama hepsi
9: yıkladı gitti.
5: Gülsüm ve Melike. Anadolu Meslek Lisesi'ni kazandılar ama gidemiyorlar. Köydeki pek çok arkadaşları gibi. Okumak istiyorlar ama bırakmıyor geçim derdi. Köyde hayvancılık artan maliyetler yüzünden bitmek üzere. Gençler çaresiz bırakmışlar okulu ailelerine destek olmak için.
9: Bu köyde 20 tane kız öğrenci vardı. 3 üçü de işgal giriş hanı okulu. Hepsi hepsi diğer hepsi oradan çıktı. Niye? Geçim çok zor. Benim şu an üniversitede olmam gerektiği Ege, Ege'de ben Serhat'a çalışıyorum. Geçinebilmek için mecburiyetten
5: çocuklarımı bundan aldım. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, partisinin kadın milletvekilleriyle birlikte Mardin'in Yurderi Köyü'nde kadınların sorunlarını dinledi. Dert ortaktı. Hayvancılıkla geçinen köyde hayvanlar birer birer kesilmeye başladı. kat ineği vardı Benim
9: yedi tane vardı. Hepsini sattık. Ne bir yem alabiliyoruz, ne zaman alabiliyoruz. Geçen seneki zamanlardan e, zarzı bir taneye Alamıyoruz.
5: Bu seni hiç alabilirim. Köylü çaresiz, tarlalarda gündelik işçi olarak çalışmaya başladı. Gençler birer birer alındı okuldan.
8: Dördünü de çıkardık. Mecburiyetten ile çalışıyorlar. Eve bir şey almak için, geçinebilmek için. Neyle geçinelim? Ne tarlamız var, ne hayvanımız var. İçimden alamak geliyor. Yani bu çocukların halini görseniz yeminle yani buradan kalkamazsınız. Yani biz de bir anayız. Yani sonuçta biz de çocuklarımızın e, arkadaşları gibi olmasını istiyoruz. Mesela genel gibi olmasını istiyoruz. Ama elimizden bir şey gelmiyor.
5: Gülsün ve Melike'nin ailesi her şeye rağmen kızlarını okula göndermekte kararlıydı. Onların belini de köye gelmeyen servis büktü. Özel araca verecek paraları yoktu. Okula ara vermek zorunda kaldılar.
9: Koronavirüs çıktı. İlk olarak koronavirüs aşısını biz bulacaktık. Öyle hayaller kuruyorduk. <gülüyor> Köy uzanmış köye. Yani biz gelmiyormuş. Ve şu anda ana Meslek lisesinde olmam lazım. Köye uzakmış, köye servis gönderemiyorsun. Bütün bu köy değil, bütün köy öyle. Bütün varmış, şimdi şikayetçi evde oturuyoruz.
0: Biz Mardin'in köyünden verdik bu haberi ama. Genç arkadaşım çok doğru söylüyor sadece bu köy değil bütün köyler öyle. Ben de annesi babası köyden çıkmış evet. okul gerekçesiyle, üniversite gerekçesiyle köyden çıkmış. Sonra da bu devlete 35 yıl hatta üzerinde devlet okullarında hizmet vermiş iki öğretmenin evet. çocuğuyum. Evet, evet. Yani dolayısıyla o köy öğretmeninin anlamını ne ifade ettiğini hem çocuk için hem velisi için hem köy için çok çok iyi evet. bilenlerdenim, çok evet. sık dinleyenlerdenim. Ee, bir de haberimiz var hemen onun da altını çizelim. Geçtiğimiz cumartesi günü ayın 21'inde milliyet manşete, manşete taşımıştı bunu. Zil köyde yine çalacak diye özel haber vermişti. MEB'in düzenlemesiyle artık öğrenci sayısına bakılmaksızın tüm köy okulları yeniden açılacak. 5 çocuk olması durumunda da ana sınıfı eğitimi verilecek. Bununla ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Buradan da ana sınıfı konusuna geçebiliriz diye düşünüyorum.
16: Tabii ben bu haber için hem Milliyet Gazetesi hem de bunu düşünen Sayın Milli Eğitim Bakanlığımızı veya bunu tekrar gündeme getiren Milli Eğitim Bakanlığımızı tebrik ediyorum. Evet. Yani gerçekten ben gurur. Ben canı mağır, gönülden. E, şiddetle desteklediğimiz bir şey bu, bu mutlaka olmalı. Bakın Türkiye'nin yapısı 20 yılda nasıl veyahut 30 yılda nasıl geriye gittiyse bu tam tersine köy okulların açılması da ileriye gidişin yani bir takım unsurları var. Tabii ki bunlardan bir tanesi köy okulların açılmasıydı. Hı hı. Bu mutlaka yapılmalı. Okul Ama öncesi, burada bu haberde de var. Anaokulu, ana sınıfı Hı. o çok önemli. Onu da koymuşlar. Eğer Anlamı olduysa, nedir hocam? Yüzde altmış beş. Çocuğunuzun kimliğinin oluşmasında e, hayata bakışını yani aslında ilkokul, anaokulu ve hatta ortaokulun sonuna kadar iş bir bilgisayar gibi düşünün. Çocuğu formatlama dönemidir. Formatlamayı ne kadar erken başlatırsanız o kadar çabuk yol alıyorsunuz. Anaokulu bu işin e, ana, yani 4-5-6 yaş diyelim ona. 4-5-6 yaşlık kısımda eğer 3 yıl okula giderse çocuk işin %65'i bitiyor. Çok hazır geliyorlar ilkokul 1'e. Okuma yazma biliyor olması veya bilmemesi hiç önemli değil. Kaldı ki bence okul öncesinde okuma yazmaya çocukları zorlamamalı.
0: Evet sıkılmasın birinci sınıfta. Evet, yani Sonra okumadan bıkan
16: çocuklar oluşmaya başlıyor. de evet. bunu da oku bakayım hadi bu harf falan hiç gerek yok. Kendi kendine öğrenen çocuklar var ben evet. çok rastladım. E, kendi kendine öğrenebiliyor tamam onu işte, destek. Engelleyemezsiniz. Onu, ama desteklemeyin de <gülüyor> onu söylemeye çalışıyorum desteklenmemeli ve sonuçta oraya bütün iş 60 o alt65'in içinde.
0: Selçuk Şirin'in kulaklarını çınlatalım mı evet, müsaadenizle doğru, hocam? Doğru. Çünkü hocam, bir milyon kitap projesiyle e, o da şöyle anlatmıştı hep de anlatır her yerde ben de takip ederim çok yakından. Eğer çocuk kitaba kaleme evet. ya da okula dair herhangi bir materyala ki en önemlisi Tabii. kitap ilkokul 1. sınıfta dokunuyorsa ya da 6 yaşında dokunuyorsa geç. Daha erken dokunması lazım. Başlaması lazım. lazım. Mümkünse 6 aylıkken çocuğun hayatına kitabın girmesi lazım. Ömür evet, boyu varlığını doğru. sürdürebilmesi çok için. Çok doğru. Der ve bu şiarla bir kampanya çok, başlatmıştır çok, doğru. çok başarılı. Çok,
16: yani okul öncesi kısımda o işleri halletmek lazım. Sünger
0: Bey'in diyorlar hocam a- ne derseniz a- a- Aynen çocuklar. öyle. Ne aynen öyle. Alıyor.
16: İlkokulda bu temel eğitim. İlkokulda ortaokulda. Şimdi iki şekilde görüyorum. Ben 8 yılı kastediyorum. Burası temel eğitim kısmıdır. Temel şeyler öğretilir. Bir de başka mesele var. Yanlış bir inanç var bizde. Mesela matematikte efendim, matematik okumasında da bizimki sevmiyoruz. Matematik insanlara hayatta lazım olsun diye öğretilmez. Beyni formatlamak için. Evet. Düşünme analiz, biçimini. Düşünme biçimini. Analiz sentez muhakeme yeteneğini öğretmek için. Yani anlatmak için veyahut o beceriyi kazandırmak için öğretilir. Lise kısmı bakın orada en büyük yanlışı yapıyoruz. Bu Hani 12 yıllık eğitimin içinde en büyük eksiklik nerede diye sorarsanız bana lisede. Neden hocam? Çünkü biz liseyi kültür eğitimi olarak görmüyoruz. Biz liseyi üniversiteye hazırlık dersleri olarak görüyoruz. Evet. Ve ondan sonra sokak aralarında binlerce apartmandan bozma yerlerde kurslar, kişisel gelişim, efendime söyleyeyim böyle çocukların
0: ama öyle bir boşluk oluştu ve mecbur o boşluğu evet. da birileri dolduruyor ve birilerinin de gerçekten işine yarıyor Kesinlikle. hocam oralarda. Tabii yani.
16: tabii. Bence orada ayrıca çok büyük bir nasıl diyeyim? eğitim eksikliğinin oluşması Üniversiteye giden hocalar bizim üniversitemizde var. Hocalarımızla da konuşuyoruz. Sadece ben onlara konuşmam. Boğaziçi'nden tutun da bütün üniversitelerle irtibatımız var. Hepsi diyor ki... Mehmet lise... Hoca'ya da selamlar. Tabii tabii orada. sağ olun. <gülüyor> Liselerden çocuklar çok boş geliyor. Valla bence az bile söylüyorlar. Az bile söylüyorlar. Gerçekten öyle geliyor. O cayır cayır bilgisayar hani telefondan bir şey bakan Z kuşağı dediğimiz çocuklar o lisede verdiğimiz o kültür eğitimini vermediğimiz için Üniversiteye geldiği zaman hala her şeyini oradan yapacağını zannediyor. Halbuki başka şeyler hayatta başka zevkler de var. Onları da görmeleri lazım. Ee, yani başka öğrenme yöntemlerinin de gelişmesi lazım. Onlar eksik kaldığı için üniversitede başarılı olmaların maalesef önü kapanıyor.
0: Evet, evet hocam gençleriniz peki e, ekran başında veliler var. Çocuğunu evet. özel okula gönderme fırsatı evet. bulabilenler evet. var. Bulamayanlar var. Çocuğunun eğitimiyle ilgili endişe yaşayanlar var. Dediğiniz Hı. gibi ilkokul birinci sınıfta hala öğretmen peşinde koşulmaya tabii, tabii. devam ediliyor. Tabii. Ben Annesi ilkokul öğretmeni olan birisi olarak bu koşturmacanın evet. e, benim çocuğum işte şu öğretmende okusun koşturmacasının nerelere vardığına şahitlik ettim evet. çocukluğum boyunca. Evet. E, ne diyorsunuz onlara? Yani ben özel okula gönderemiyorum. Aldığı eğitim içime sinmiyor. Evet. Nasıl desteklesinler? Ne yapabilirler evde?
16: Şimdi bir defa özel okullara, önce özel okullar kısmına bir değineyim. Özel okullar artık ne kadar özel okul? Fiyatlarımızı da devlet belirlediğine göre biz bir özel okul falan filan değiliz. Paralı devlet okuluyuz. Hı hı. Bir, bir bakıma. Çünkü 2021 yılında, yani şimdi Türkiye'nin şartları var. Türkiye son yılda özellikle son Ekim ayından, Kasım ayından bu yana bir çıkmazın içine girdi. Bir ekonomik çıkmazın içine girdi. E sonuçta bu iş parayla dönüyor. Kim ne derse desin. Evet. Maddi durumu iyi olan ailelerin çocukları geliyor. Şimdi bazen bu bir takım veliler şimdi araş, öz, bizi e, eleştirecekler diyecekler ki efendim parası olmayan. Paranız olsa özel okula gönderir misiniz çocuğunuzu? Yani çok paranız olsa siz oraya yetecek kadar paranız olsa bir özel okula vermek ister misiniz? Hiç şüphesiz ekranın başında olanların hepsine evet dediğini duyar gibiyim. Evet özel okullar Özel bir şeyler yapıyor mu? Yapıyor. Başta bir yabancı dil, daha güvenli bir okul ortamı, daha temiz tuvaletler, daha iyi yemek. Bunların hepsini sunmanın bir bedeli var. Şimdi Geçen sene 2021 <gülüyor> yılının içinde bizim 2022 bu senenin zamlarını ilan etmemiz gerekirdi. Gelen enflasyon verilerine bakarak. %16-18'lerde yapmıştık. Yani 2021 yılının Şubat ayında aşağı yukarı devlet belirlemişti. 16-18 civarında bir hesabı var onun. Tefe artı tüfe bölü 2 artı 5 şeklinde bir hesabı var. Tamam yaptık. %16-18'lerde kaldık en fazla. Bu sene geldik. Ocak, Ocağa geçtik. Şubat ayında Milliyetin Bakanlığı bizim fiyatlarımızın, şu Sayın Cumhurbaşkanı da ilan etti bunu, %37 civarında 36-77 gibi bir rakam ilan etti. E, o günden bu yana gelen enflasyon rakamları bile bunun çok üzerinde. Evet. Bunun sonu nereye gider ben size söyleyeyim. Türkiye'de şu anda e, kaç tane okul vardı tam olarak şöyle gözlüğümü takayım. Tabii hocam. Çok basit. E, Yani
0: ülkemizde şu anda evet, 13.500 civarında
16: özel okul var. Evet. 162.000 civarında da öğretmen çalışıyor bu. Öğretmenlerin bir kısmının işsiz kalacağı anlamına geliyor bu.
14: 1,31 hmm.
16: milyon gibi öğrenci görünüyor ama geçen sene pandemi de bu sayı 1 milyon 100 binlere falan düştü.
0: Bu arada izleyenlere de şu altyazıyı geçmek isterim. Bir dipnot düşmek isterim. Hocam aynı zamanda özel okullar
16: evet, ilgili. Bir... Türkiye Özel Okullar Derneği'nde e, İstişare Kurulu Başkan Vekili'yi.
0: Yöneticiliği var. Dolayısıyla evet. da hani tümüne de hakim bir evet. eğitimci.
16: Şimdi şöyle düşünelim. 100 birim, git bu sene okulumuzun fiyatı 100 lira olsun. Bu fiyatlarda biz seneye 137 lira yapabiliriz. Evet, devlet mesela. dedi
0: ki %36 ha, tamam. e, yapabilirsiniz. O kadar
16: yapabilirsiniz dedi. Enflasyonu ne kadar arttı sormuyorum şimdi size. 130, şimdi o 100 birimin 65 ile 70 arası okulların durumuna göre değişir. Daha iyi maaş verenler var, daha düşük maaş verenler var. Şimdi es- asgari ücretinin artışıyla da belli oranda kısıtlandı bu. <gülüyor> resmi diyette verilen maaşlar, gayri resmi verilen maalesef bizim kulağımıza da dernek olarak geliyor. Bizim üyelerimiz arasında böyle yok ama e, gerçekten... Bu çok büyük sıkıntı. O 100 birimin 65-70 birimini öğretmene veriyoruz zaten
0: biz. Hı hı. Yani öğretmenin e, seçerken kalitesiyle ilgili bir kriter var evet, özel okullarda. Evet, evet. Bir de öğretmenin yaşam kalitesini yüksek tutmak gibi bir amaç da var.
16: Ama bu diyorsunuz ki bütün özel okullarda yok. Zaten ilk söylediğim kısmı oydu. Bizim devletle özel okul arasındaki tek fark şudur. Biz öğretmenimizi seçerek alıyoruz. Hı hı. Devletin öyle bir şeyi yok işte. Aynı çıkanlar Keşke gidiyor. Keşke
0: eğitim hem zemin olsa.
16: Aynen öyle. Kalite Aynen. hem
0: zemin olsa. Evet. Yani e, kenar mahallesinde, Anadolu'nun aynı köyünde. Aynı kalitede işte, olsa. Yani ya da İstanbul'un en zengin semtindeki çocukla hepsi
16: aynı, aynı eğitim olsa. sahip olsa. Ama ortam bu. Ama işte dediğim gibi bu defa tutuyorsunuz 65 biriminin 65'i sayalım ortalama. 65'ini Öğretmen veya personel giderlerine veriyorsunuz 30'luk birimi de şeye gider e, %30'luk kısmı da e, okul, elektrik, su, fiziksel, gen- şartları fiziksel şartlar, tamir, bakım çünkü her sene büyük okulda e, değişim, değişim yapmanız gerekiyor. İşte bilgisayar altyapısı mesela bizim okullarımızda her öğretmene bir bilgisayar ve bunların da biliyorsunuz aşılma süreleri ve değiştirme zamanları var. <Gülüyor> Her sene o şekilde bir alımlarımız var. 65, 30 oldu, 95 kaldı yüzde 5. Yani aslında normalde bir okul yüzde 5'in üzerinde para kazanabilmesi teknik olarak mümkün değil. Kaldı ki bizler öyleyiz mesela. Hı hı. Onu da kazanmıyoruz aslında. E bu sene çıkardık o parayı hani 37 birim şey yaptık ya 137 diyek, 137'ye çıkardık. Daha da kötü oldu bu. E, Geçen seneki tefetüfe bölü 2 artı 5 kısmı 11 ayda neredeyse 0 gitmişti. Aralık ayında 121 arttı toplamda. Onu 12'ye böldüğünüz zaman aylık %12 gibi bir şey gelmiş oldu. E bunun hesabını tefetüfe hesabını yaptığı zaman Milliyetin Bakanlığı 37 %37'lik bir artış 10 gördü. Ama bizim şimdiden daha şimdiden. Her türlü okuldaki yemek gideri, elektrik, su, doğalgaz giderleri çoktan aştı bizim düşündüğümüz rakamları. Yani bu önümüzde acı bir tabloyu bize yaratabilir. Çok dikkat etmek lazım.
0: Diyorsunuz ki istihdam çok edilen Çok çok dikkat etmesi lazım. Evet
16: okulların ne kadar köklü, ne kadar resmi, gayri resmi çalışan okullara asla itibar etmesinler. Gayri resmi çalışma ne demek? Çok basit. Öğretmenine elden para veren okul gayri resim çalışandır. Bu kadar basit. Hı hı. Ee, öğretmenlerin atamaları yapılmış mı? Hı hı. Bakın devlet o kadar güzel kontrol, aslında bir sistem kurmuş. Hem iyi hem kötü. Hı hı. İyi tarafı, yani insanlarımız bizim hileye başvuranları önlemek açısından çok iyi. Hı hı. Ee, ama bu kadar kontrolda e, bazı şeylerin önünü kapatıyor. Gelişmenin önünü kapatıyor aynı zamanda. Ee, ama mesela özel okullar olarak devlete ne zaman bir program götürsek talim terbiye kuruluna Eğer iyi bir şey yapıyorsanız hepsinin önünü açıyorlar onda bir problem yok hı hı. Ama ne yazık ki bu süreç kısa süre içinde e, birçok okulun piyasadan çekilmesine dikkat e, evrilecek Ve belirlerimizin buna çok dikkat etmesi lazım Yani daha evvel olduğu biliyorsunuz bazı özel okullarda bellilerin paralarını aldılar. Okullar açılın önünde gittiler okulun kapısında kaldı insanlar. Bunu yaşamamak için daha ciddi, daha marka kendini kabul ettirmiş, uzun yıllardır bu sektörün içinde olan e, veyahut yeni de yeni de olsa e ne kadar sağlam bir altyapısının olduğuna Araştırmak dikkat etmeleri Mutlaka araştırmaları lazım. Anladım. Dikkat etmeleri lazım.
0: Çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Ağzınıza sağ yüreğinize sağ sağ sağ sağ sağ sağlık. Gerçekten eğitim konusu çok çok önemli sevgili izleyenler. Özel okuluyla, devlet okuluyla, maddi, manevi imkan ve imkansızlıklarıyla bu konuyu tartışabilmemiz, masaya yatırabilmemiz önemli. Şimdi bir reklam arasına gideceğiz. Sonrasında haber başlıklarımızla devam edeceğiz. Günaydın sevgili izleyenler ekran başına bir kez daha hoş geldiniz. Çalar saat hafta sonu kaldığı yerden devam ediyor. Son günlerin en önemli ve öne çıkan tartışma başlıklarıyla başlayacağız. Sonrasında size yaşanan son gelişmelerden haberler vereceğiz. Yaşamımızı ee, hayatta kalma mücadelemizi, ekonomimizi, cebimizi, sağlığımızı ilgilendiren, doktorlarımızı ilgilendiren haberler ilerleyen dakikalarda ekranlarınızda olacak. Dedik ya e, gündemin en üst sıralarındaki tartışma konularıyla başlayacağız diye. Bugünlerde en çok neyi konuşuyoruz? Amerika'daki vakıflara aktarılan paralar kaçma iddiasını konuşuyoruz sevgili izleyenler bu iddia ana muhalefete ait. Türgev ve Ensar vakıfları üzerinden Amerika'daki bir vakfa para akışıyla ilgili iddialar biliyorsunuz çok ortalığı salladı. Sonrasında beklenen kişi Sayın Cumhurbaşkanı konuyla ilgili duruma açıklama yaptı.
4: Dışarıya kaynak aktarıldığında gayet iyi biliyorum. Ensar'dır, Türgev'dir. Her şey belgeli.
1: Paralardan bahsediyor. Amerika'ya, şuraya,
13: buraya filan. Bu vakıflar üzerinden paraları transfer ettiren oğlum Bilal Erdoğan. Parayı alan taraftaysa kızın Esra Albayrak var. Kardeş kardeş vakıflar yönetiyorlar. Para transfer ediyorlar birbirlerine. Türken paravan bir vakıftır. Amacı ABD'ye servet ve insan transferidir. Bu
1: anlattığı bahsettiği şeyler Amerika'da yapılan Türk evinin hemen iki cadde arkasında muhteşem bir Yurt. Burada böyle bir şey yapılıyor.
4: Ya bir vakıf kurdurayım şu çocuğuma. Amerika'da bir başka çocuğuma da bir vakıf kurdurayım. Buradan paraları oraya transfer edelim. Gönderen benim evladım, oradan alan da benim evladım.
2: CHP lideri isim vererek hedef aldı bu kez. vakıflar üzerinden yurt dışına para transferinde Cumhurbaşkanı'nın oğlu ve kızı olduğunu söyledi. Erdoğan, yurt dışına gönderilen para Türge ve Ensar vakıflarının yaptırdığı yurt için derken CHP lideri yeni sorular gündeme getirdi. Güya yurt yapıyorlarmış. Nerede yapıyorlar devasa plazayı?
13: Manhattan'da, ABD'nin en pahalı finans merkezinde. Finans merkezine yapılan bu ultra lüks bina bittiğinde kime ait olacak? Türkiye'ye mi ait olacak yoksa paravan Vakfı mı? Bu vakıf kimin Erdoğan?
1: Buna bu kadar yalan, yanlış şeyleri yapıştırmanın, iftira atmanın ne anlamı? Aynı paravan kurum çiftlikte satın alıyor.
2: Neden alıyorlar bu çiftliği Erdoğan? Cumhurbaşkanı da vakıflar da Amerika'ya 10 milyonlarca dolar gönderildiğini kabul ediyor ama yurt inşaatı için diyorlar. CHP liderinin açıklamasına göre sadece 2020 yılında 1 milyar lira gönderildi Amerika'ya. Buradan bu da rakam mı ki
13: diyen aklı evvellere sesleniyorum. Milletten çalınan bir kuruş bile rakamdır ve haramdır. Ayrıca paylaşmamın sebebi yolsuzluğa dikkat çekmek değildir. Zaten onu herkes biliyor. Amacım bir para kaçırma sistemini ifşa ederek çalışamaz hale getirmektir.
1: Bir 150 bin lira kazandım. Bir 100 bin lira daha kazandım. Şimdi bu paraları iftira attığı Türgev ve Ensar vakıflarına ben Bay Kemal adına veriyorum. Senin dava açmanı bekliyordum. Öncelikle
13: kara para merkezi haline getirdiğim bu vakıfların bu devasa paraları nereden aldıklarını
1: açıklamalarını isteyeceğim o davada. Eline diline dursun. Yani Tayyip Erdoğan için... Böyle bir şeyi söyle de birileri yutsun mu? Yutmazlar. Amerika'ya yerleşecekler herhalde. Böyle anlaşılıyor ya. Yani. Utanmadan biri de kaçacak diyor. Erdoğan 15 Temmuz
2: gecesi kaçırtamadınız. Ama sen tankların arasından kaçtın. CHP lideriyle Erdoğan arasındaki vakıf, para, kaçma iddiaları yargıya da taşınırken tartışma bitecek gibi görünmüyor.
0: Bir de bir dönemin çok tartıştığımız konularından biri yine CHP liderinin faturasını ödememesiyle tartışma başlıkları arasında öne çıkan elektriksiz evlerdi. Onunla ilgili bir haberimiz olacak. Cumhuriyet gazetesinin manşetinden bakabiliriz. Yönetmenin bir manşet rica edebilir miyim rica etsem? Şaşırttım böyle planlamamıştık. Özür dilerim. Bu ülkede Kuvayi Milliyeciler var başlığı altında. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sözleri aktarılıyor. Sadat üzerinden iktidara yüklendi diyor. Cumhuriyet gazetesinin editörleri. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yazarımız Emre Kongar'ın iki gün üst üste yayımladığı benim Cumhurbaşkanı adayım başlıklı yazıları üzerine kendi ölçütlerini açıkladı diyor. Cumhuriyet Kılıçdaroğlu meslek uzmanlık önemli. Cumhurbaşkanı devleti tanımalı. iktisat bilmeli dedi diyor. Fotoğrafta da bakın görüyorsunuz detayı. O aileyi ziy- Ziyaret etti şeklinde elektrikleri olmadığı için 3 yıldır karanlıkta yaşayan Atalay ailesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu açlık yok bu memlekette açlık yok diyenler gelip görsünler dedi. Gelip görsünler dediği o evi ziyaret etti.
4: Bu memlekette açlık yok e, diyenler gelip görsünler. Ya. Gel kardeşim sen Türkiye'nin gerçeğiyle karşılaşmak istiyorsan önce gel bu insanlarla otur bakayım. Bu evlere bir gir bakayım.
5: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu o evlerden birini ziyaret etti Vanda. Elektriği kesik olan aileyle görüştü.
4: Tabi tablo iç açıcı bir tablo değil. Gönül ister ki her evde huzur olsun. Anne sağlık durumu iyi olmayan bir anne. Çocuklar var çocuklara iyi bakamıyor. Ee, sağlık durumu nedeni. Gıda sorunu var. Elektrik sorunu var. Dolayısıyla bunların aşılması lazım. 21. yüzyılın Türkiye'sinde böyle bir tablo, tablo hiç kimse kabul edemez. Etmemeliyiz yani. Van'da yaşanan bu dram sadece bana özgü bir dram da değil. Gidin İstanbul'da aynı dram İstanbul'da da var. Gidin aynı Sakari'de de var. Bitlis'te de var.
5: CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akınsa yaz aylarında olası bir kuraklık durumunda elektrik üretim oranının artması büyük bir zam olasılığını gündeme getirecektir hatırlatması yaptı.
7: Dışa bağımlı olduğumuz bütün enerji kalemlerinde
15: Zam üstüne zam görüyoruz. Akaryakıtta ard arda, arda zam, yapılan zamlar ortada. Doğalgazada muhtemelen yakında bir zam gelecek. Elektrikte de üretim kur maliyetlerinin, kur yüksekliğinin maliyetlerinin artışıyla yaz aylarında zam yapılma ihtimalini görüyoruz.
0: Elektriğe yaz aylarında zam yapılma ihtimali bir de tabii ki kira. ...zamları, faiş ev fiyatları, kira tutarları. Hazine arazisine ev formülü başlığıyla çıkmış bugün. Manşetten bu haberi vermiş Hürriyet Gazetesi. Bakan Murat Kurum, kendi evini yapmak isteyen vatandaşlar için geliştirdikleri projeyi hürriyete açıkladı diyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Adana gibi birçok şehirde... ...hazine arazileri uygun koşullarla vatandaşa satılacak, evin projesini ve altyapıyı devlet üstlenecek... Arsa satışı için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Milli Emlak ve TOKİ işbirliği yapacak. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Adana gibi birçok yerde şehrin Çeperlerinde vatandaşların ev yapması için arsalar oluşturulacak. Arsa satışına Ağustos'ta başlanacak. Yıl sonuna kadar devam edecek. Arsalar düşük maliyetli ve uzun vadeli satılacak. Vatandaşlar bir araya gelerek daha büyük parseller de satın alabilecek. İsteyenler müteahhitlerle anlaşarak evini yaptırabilecek. Arsanın metrekaresi ve evin kaç katlı olup olmayacağına yoğunluğa göre karar verilecek. Altyapıyı ve evlerin projelerini devlet hazırlayacak. Vatandaş imar kurallarına uyarak kendi evini kendi de projelendirebilecek deniyor. Bu konuyla ilgili yeni bir gelişmedir. Bugün çok yankı bulacak ve tartışılacaktır. Sayın Bakan, Sayın Kurum bu raiç kira bedelleri üzerinden de aslında bakanların bir araya gelip bu konuyla ilgili çözüm arayışına bir Açıklama yaptı. Çözüm yolunda neler yapılacağına dair o açıklamayı da dinleyeceğiz ama sözcüde de kiralara dair küçük de olsa ilk sayfadan bir detay verilmiş. İl il kira fiyatları araştırıldı diyor gazete. En yüksek kira ortalaması Muğla'da. En düşük Şırnak'ta. CHP'li Gürsel Tekin kira araştırması yaptı. Sonuç Türkiye'de konut kirası ortalama 4582 lira. Bu kira ortalaması Muğla'da 9000 liraya çıkıyor. Şırnak'ta 1100 liraya iniyor diyor. Yani aslında kira sorunu sadece İstanbul'un sorunu olmaktan çoktan çıktı. Şimdi o konutun raiç bedeli üzerinden yapılan önlem planlamasını bakanın ağzından dinleyelim.
5: Herkes aynı dertten muzdarip, markette, orada, burada herkesin tek konuştuğu konu gerçekten ev yok kiralar çok yüksek arttı. Ev sahipleri de zaten inanılmaz arttırma yolunda. Net
2: bir somut adım atılmadıkça ne yazık ki bu kiralık daire sorunu büyüyerek devam ediyor. Ne kadar kira ödüyorsunuz?
14: Yaklaşık dörde yakında altı oldu. Benim oturduğum sitede bir artı bir şu an beş bin lira. Düşünün beş bin lirayı bir insana dönmesi için hangi işte çalışacak? Elektriği var, suyu var, doğalgazı var, aidatı var, mutfağı
12: var. Özellikle büyük şehirlerde maaş seviyesini aşan kiralar en büyük sorun halini aldı. Artışın önüne geçmek için bakanlıklar toplantı yaptı. O toplantıların başındaki isimden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurumdansa her bütçeye
7: uygun kiralık ev var açıklaması geldi. Bugün baktığınızda alt gelir grubuna da, orta gelir grubuna, üst gelire de hitap eden konutlarımız var.
0: Katılmıyorum. Zeytinburnu'nda yaşıyorum. Zeytinburnu'nda bile 5 bin liradan, 6 bin liradan aşağı ev yok.
7: Kiracınıza açıklanan yıllık tüfe ortalamasının üstünde bir zam yapamazsınız.
2: Maalesef buna göre yapılmıyor. Komşu binaların, komşu dairelerin kaça verildiğine göre yapılıyor. 3 bin lira gerçek değeri olan bir daire yan binada 4 bin lira kiraya verildiyse kısa süre önce yeni kiraya verecek kişi de 4 bin lira ve 5 bin lira gibi bir taleplerde bulunuyor. Tüfe değil piyasa belirliyor.
12: En büyük sorun da bu. Kira artışlarının enflasyonun çok üzerinde yapılması. Bakan kurum kiraların raiç bedeli 20 yılda karşılaması gerektiğine dikkat çekti ama raiç bedel üzerinden ne ev satılıyor ne de kira belirleniyor.
7: Bugün evinizin kira değeri raiç değerinin 20 yıllık karşılığı olabilir. Maksimum raiç değeri milyon lira, yirmi yıl 240 aya böldüğümüzde maksimum kira bedeli olmak zorundadır.
12: Kurumun hesabına göre 1 milyon lira raiç bedele sahip evin kirası 4166 lira olmalı. Ancak bu fiyata bile kiralık ev bulmak zorken raiç bedeller bakanın bahsettiğinden çok daha düşük. Yani kiraların çoğunun aslında 1500 lira ile 2500 lira arasında olması gerekiyor. Bulunduğumuz Bakırköy ilçesinde ortalama konutların raiç bedelleri 400 bin lira. Rahiç bedellerin 20 yıllık karşılığına baktığımızda 400 bin lira rahiç bedelli bir evin kirasının 1666 lira olması gerekiyor. Ancak Bakırköy'de kiralar bunun çok üzerinde. Eski binalarda ortalama kiralar 5 bin lira, yeni binalardaysa ortalama
2: kiralar 8 bin lira. Böyle bir ev kesinlikle yok. Yani hemen hemen bir oda bile yok diyebiliriz.
5: Ocak ayından bu yana ev arıyorum ve kademeli olarak sürekli arttı. Bilmiyorum nereye gidecek, nereye kadar gidebilecek.
12: Kira sıkıntısı büyürken gündeme gelen hiçbir formül devreye girmedi henüz. Kiracılarında umudu tükeniyor.
14: Ben Türkiye'de hiçbir fiyatın geri çekildiğini görmedim. Yani 40 küsur senedir. Bundan sonra da asla öyle bir ümidim
10: yok.
0: Şimdi sırada sağlığımızdan bahsedeceğimiz ve sağlığımızı emanet ettiğimiz meslek gruplarından, doktorlardan bahsedeceğimiz bir haber var sevgili izleyenler. Onlar son dönemde çok tartışıldılar. Giderlerse gitsinler sözüne kırıldılar. Gitmemeye kararlıyız diyenler var. Şu zamana kadar gidişlerine dair ne kadar büyük bir artış yaşandığını Türk Tabipleri Birliği Açıkladı. Bu da çok ciddi gündem yarattı. Bakın son olarak ne söylüyorlar, ne istiyorlar,
14: ne diyorlar. 47 sene önce bir araya geldik. Sınıf arkadaşı olarak başladık. Kardeş olacağımızı bilmiyorduk. Okula başladığımız günden beri biz buradayız.
7: 41 yılı ülkemiz
10: için,
0: ülkemizin halk sağlığına adanmış hekimlerle beraber buraya taşıyabilmek güzel. 41 yıldırdır biz buradayız. Gitmiyoruz. Öğrencilik yıllarında olduğu gibi omuz
9: omuza, kafa kafaya verdiler. Ama bu kez aynı merdivenlerde, aynı kampüste dua hekimleri bir araya getiren hem özlem, hem de sağlık yönetimine vermek istedikleri mesajdı.
3: Bir de mesajımız olacak tabii ki. Pandemi döneminde bitirdik. Biz 41 yıldır buradayız ve hep burada olacağız. Asıl önemli olan şu, biz halkımızın arkamızda olmasını istiyoruz. Hissetmiyoruz. Hekime şiddetten başlayarak özlük haklarının yeterince verilmeyişi zaten bu yurt dışına giden hekimlerin gitme nedeni de bu. Bize bunu hiç kimsenin bu şekilde dayatmaya hakkı yok.
1: Aile olması gereken o kadar çok iş var ki. Öğrenci eğitimleri, asistan eğitimleri.
10: Hekimlerin özlük hakları, hemşirelerin özlük hakları, Topyekün sağlık sisteminin
9: çok fazla sorunu var. Bunlar olmayacak sorunlar değil ama öncelikle tabii anlamak lazım, dinlemek lazım. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin 1981 yılı mezunları. Her biri farklı illerde, farklı branşlarda alanının en uzman isimleri hocaları. Ankara'da buluştular. Eğitim gördükleri kampüste hem eski günleri iade ettiler hem de ne ülkemizden, ne mesleğimizden, ne de hakkımız olanı istemekten vazgeçeceğiz, buradayız ve gitmeyeceğiz. 40 bir yıldırdır biz buradayız. Gitmiyoruz. Öyle bir döneme geçelim
10: ki gidenler de dönsün. Beyaz önlük kutsaldır. Arkasındaki emeğiyle, bilgisiyle, uğraşısıyla, vicdanıyla, empatisiyle bu
1: değersizleştirilemez.
14: Hekimlik bir adammışlık mesleğidir. Kendinize adam adam hekim olamazsınız. Biz adadık, gidenlerin de geri dönüp. Hayatlarını bu topluma adamalarını temenni etmekten başka elimizden bir şey gelmiyor. Bugünkü bu toplantımız beyaz yürüyüşün küçük bir antrenmandır. Biz de orada olacağız mutlaka.
9: Akademisyeni uzmanı, asistanı, tüm hekimler, tüm sağlık çalışanları olarak Ankara'da Anıt Park'ta beyaz mitingde buluşuyor. Sorunları dile getirip çözümler önerecekler
0: iktidara. <gülüyor> Doktorlarımızın, sağlıkçılarımızın talepleri çok kıymetlidir. Hatta ve hatta bu zamana kadar duyduklarımı yorumlamam gerekirse hepsi de çok yerindedir. Hiç yersiz istekleri, uçuk talepleri olduğuna şahit olmadım. Ne e, doktorların ne de diğer sağlık çalışanlarının sevgili izleyenler doktor, doktor Yusuf e, er yazgan bir mesaj göndermiş. Lüks olamaz başlığı altına. 17340 lira yoksulluk sınırı varken hekimin maaş artış isteği görmezden gelinemez. Yoksulluk sınırında hekimine maaş veren dünyada ülke var mı? Hak Haklarımızı alana kadar mücadele edeceğiz diyor. Hekim Birliği adına gönderdiği bu mesajda. E, Atatürk boşuna dememiş beni Türk doktorlarına emanet edin diye. Ya da bugün Türkiye'de bütün sektörler e, kan kaybederken sağlık turizmine dair sektörlerin... E, bir hı, ivme kazanması da tesadüf değil. Çünkü dünya biliyor bizim doktorlarımızın ne kadar kıymetli ve başarılı olduğunu. Hele ki aşıyı bulan doktorlarımızdan sonra sevgili izleyenler. O yüzden herkes ülkemize tedavi olmak için akın ederken biz ülkemizdeki doktorların e, burada refah içinde yaşamasını sağlayacak uygun koşulları oluşturmaya devam etmeliyiz. Pandemi yaşadık yaşamaya da devam ediyoruz bundan ders almalıyız. Çağın vebası kanser. Kocaman bir canavar karşımızda hala yenebilmiş değiliz umudumuz doktorlar. Onları refah seviyelerde tutacağız ki kanser gibi çağın vebası dediğimiz o hastalığı yeneceğiz.
5: Ben 35 yaşındayım. Fark ettiğimde çok büyümüştü. Erken teşhis için mutlaka herkesin kontrol olması gerektiğini düşünüyorum. Kanser
8: değil ben güçlüyüm.
5: Saçlarım değil ben güzelim.
8: Kanser tedavisi gören, kansere atlatan hastalar dernek ve onkoloji konusunda uzman isimler Muş'ta bir araya geldi. 10 ülkeden katılımla erken teşhisin önemine dikkat çektiler. Azerbaycan'dan katılıyorum. Bugün yürüyüşümüz var kansere farkındalık için. Türkiye'nin hatta dünyanın 24 bir yanından gelen katılımcılar, kanser hastaları,
9: sivil toplum kuruluşları, kansere farkındalık için yürüyüş yapıyor.
14: 1999 yılında yumuşak doku kanserine yakalandım.
2: Yaklaşık 3 yıl kemoterapi, radyoterapi tedavisi gördüm. Bunun ardından 2004 yılında dernek kurma gereği duyduk, ihtiyacı duyduk.
8: Kurduğumuz bu dernekle birlikte tüm Türkiye'deki kanser hastalarına yardımcı olmaya başladık. Bu yıl dokuzuncusu düzenleniyor Uluslararası Onkoloji Günleri'nin. Genç Birikim Derneği'nin öncülüğünde çeşitli derneklerin Muş Belediyesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Avrupa Birliği Komisyonu ve Dünya Sağlık Örgütü'nün işbirliğiyle gerçekleştirilen programda kanseri atlatmış hastalar deneyimlerini paylaştı. Yok
11: canım, malemde böyle bir öykü niye yerin başıma gelsin Hepimiz düşünüyoruz.
8: Hep
5: bir başkası olasılığı var ama kendimizi işin içine koymuyoruz. Ben de öyle bir
0: içindeydim. Farkındayım deyip geçmemek lazım. Gerçekten uyanık olmak lazım. Kontrolü aksatmamak lazım.
8: Haftada en az 3 gün, 30-45 dakika tempolu yürüyüş ya da buna denk gelecek bir spor. Bir beslenme çok önemli. Özellikle yağlı beslenme, dışarı kilo, e, kanser riskini artırıyor. meme kanserini. Özellikle artırıyor. Programa kanser konusunda uzman isimler de bilgi ve birikimleriyle destek verdi. Hem kanserden korunma yollarını anlattılar, hem de erken teşhisin önemine dikkat çektiler.
5: Bizler şeyden
8: korkuyoruz. Ya
5: doktordan korkuyorum, doktora gitmekten korkuyorum. Ya kanser çıkarsa bir şey
9: olursa. E i̇şte baştan göreceğiz ki çıktığı zaman bir önce iyileşeceğiz çünkü
0: kanser tedavi edilebilirdi aslında. Bütün kanser hastalarının tedavi edilebilmesi dileğiyle Fulya Soybaş ışığı da izlediğiniz orada kıymetli katkılarını sunmuş kendisi gazetecidir biliyorsunuz. Gazeteci demişken Ankaralı gazetecilerin bir araya geldiği bir doğa sporları kulübü var. Medya Trek doğa sporları kulübü. Kendileri Türkiye'nin 5. en yüksek dağı erciyese tırmandılar ama sadece spor yapmak için tırmanmadılar bir de mesajları vardı.
1: Sen büyüyünce ne olacaksın Enser? Ne olmak istiyorsun?
9: Hasta. Kaç anlandım. Neden? <gülüyor> dağılacaklar ya.
7: Neyi dağılacaklar? <gülüyor> Arkabıyı.
15: 3.917 rakımlı Erciyes Dağı'na tırmanışın hemen öncesi. Köy okullarındaki çocukların mutluluğu. Ben çok hoşnutuz. <gülüyor> güle güle güle. Başkentli gazeteciler Türkiye'nin 5. Yüksek Dağ'a Erciyes'e tırmandı. Ama öncesinde Çomaklı ve Çaylıca'da köy okullarında eğitim gören çocuklarla buluştu.
2: Yazın çok güzel, çok oynarsın burada. Öğrencileriz adına tekrardan
5: çok teşekkür ediyoruz. Nice güzel okullara gitmeniz değil. Sizlere
3: teşekkür ederiz. Geldiniz. Çocuklar mutlu ettiniz.
15: Erciyes Dağ tırmanışı sabaha karşı başladı.
3: Havada muhteşem. Böyle bir havaya vereceğiz de bulmak çok nadir. Hele hele bu aylarda. Ekip de güzel olunca
14: keyfini çıkara çıkara devam ediyoruz.
15: Zorlu koşullara rağmen Karlı zirveye adım adım ilerlediler. 6 saat sonra zirveye ulaştılar. Tebrikler
0: arkadaşlar.
14: Teşekkürler.
0: Sportmen meslektaşlarımızı kutluyoruz. Gerçekten çok da özendirici bir yandan. Yani böyle güzel bir havada oturmanışı gerçekleştirmek devam ediyoruz. E, son dönemde dedik ya festivallerin, konserlerin, kişiye yönelik hatta e, tavırlarla iptal edilmesiyle ilgili çok gündem oluştu. Bu üzücü yaşam tarzına müdahale e, tepkileri al, alıyor, haklı olarak böyle tepkiler veriliyor. E, biz de o yüzden hangi festivaller var, kimler nerede ruhunu şöyle bir e, Havalandırabilir ona bakalım istedik açıkçası çünkü önemlidir insanların özellikle gidip de e- bu baskı altında, bu ekonomik sıkıntılar içerisinde birazcık nefes alabilmesi, sanattan ve sanatçıların bize sunduğu nimetlerden faydalanabilmesi. İzmir'e gideceğiz, zeytinyağı diyeceğiz, Didim'e gideceğiz, vegan beslenme seçimi yapanların festivaline bakacağız. İstanbul'da yaratıcı çocuklar için düzenlenen festivale bakacağız. Ayvalık'ta ise tiyatro diyeceğiz efendim, işte festivallerimiz.
5: Yaz festivalleriyle birlikte geliyor. Yurdun dört bir yanında etkinlikler, konserler, söyleşilerle, festivaller vatandaşlarla buluşuyor. Barcelona'dan sonra dünyanın ikinci vegan dostu kenti seçilen Didim'de dördüncü kez vegan festivali düzenlendi. Didim Belediyesi tarafından dünyaca ünlü Apollon Tapınağı çevresinde düzenlenen festival renkli ve coşkulu görüntülerle başladı. Festivalde vegan kokoreçten vegan dondurmaya, vegan dönerden tantuniye, vegan sucuktan hamburgere kadar pek çok yiyecek sergilendi. <gülüyor> İzmir ise zeytinyağı müzayedesini ev sahipliği yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Seferiser Belediye Başkanlığı yaptığı 2016'da ilki düzenlenen fuar bu yıl İzmir'e taşındı. Müzayede ile 13 yerel üretici ve kooperatifin geleneksel usullerle sıkılmış ve şişelenmiş 20 özel zeytinyağı satışa sunuldu. 1800 yıllık Umayne isimli zeytin ağacından elde edilen zeytinyağı 75 bin liraya alıcı buldu. Eyvallah. İstanbul Yaratıcı Çocuk Festivali'ne hazırlanıyor. En büyük çocuk ve aile organizasyonu olan Yaratıcı Çocuk Festivali 4-5 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta olacak. Sanat atölyeleri kocaman alanlarda kurulan enerji farkındalığı ekoloji, tasarım, bilim ve ileri dönüşüm atölyeleriyle 30'un üzerinde konser ve eğlenceli şova ev sahipliği yapacak. Ayvalık deniz seviyesinde tiyatro festivaliyle ünlü isimlere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen festival 23-26 Haziran tarihleri arasında olacak. Bu yıl katılımcıları Ayvalık ve Cunda'nın muhtelif mekanlarında sergilenecek tiyatro oyunları, söyleşiler ve atölyelerle dolu bir festival deneyimi bekliyor. Ruhumuzu şöyle
0: havalandıralım efendim, iyi haberler verelim, mutluluk paylaşalım, mutluluklara ortak olalım hep beraber. Mesela Aysun Baran Cevheri Çifti'nin dünya evine girişini hep beraber kutlayalım, onlara ömür boyu mutluluk dileyelim. Böyle mutlu haberlerle mutluluğu da birbirimize bulaştıralım istiyoruz. Bir diğer içimizi açan haberle devam edelim o zaman. Bu sefer Tunceli'ye, Munzur'un kıyısına gideceğiz. Demedi demeyin İsmail Küçükkaya yarın bunu ballandıra ballandıra anlatacak. Çünkü birinci ağızdan orada olduğu için anlatacak. Ama biz uzaktan erişebildiğimiz kadarıyla fazla Say diyeceğiz, Serenat Bağcan diyeceğiz ve Muzdur'daki kirliliğe dikkat çekişlerinde kendimize bir pay çıkaracağız. <gülüyor>
5: Menderesleri arasında dünyaca ünlü piyanist Fazıl Sayın pianosunun sesi yükseldi. Çevre kirliliğine dikkat çekmek için verdiği konserde sanatçıya Mezo Soprano Serenat Bağcan eşlik etti. Memleketin.
14: Bu bizim için büyük bir onur. Böyle güzel bir kalabalığın içinde müziğimizi sizlere sunacağız. Ee, ve... Bu temiz ve özgür akması için biz de katkılarımızı sizinle dayanışma içinde olduğumuzu, sizin yalnız olmadığınızı burada burada belirtmek
3: için buradayız.
5: Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Sayın konserini dinlemek için Tunceli'ye, Muzur kıyısına binlerce kişi geldi. Tunceli'nin yanı sıra İstanbul, İzmir, Ankara, Elazığ, Malatya, Bingöl ve Erzincan'dan gelen dinleyiciler büyülü bir atmosferde 14 parça dinleme şansı buldular. Serenat Bağcı'nın sesi de eklenince unutulmaz bir konser deneyimlediler. Bu vesileyle İsmail ya da
0: bir selam iletmiş olalım. Kendisi oradaydı. E, sosyal medya paylaşımlarından da fark etmişlerdir. E, takip edenleri diye düşünüyorum. Bununla ilgili birinci ağızdan detaylı bilgileri de ondan bulma şansınız olacaktır efendim diyelim. E, bu hafta pazara gittiniz mi diye sor, sorarak devam edelim. Bu hafta pazara gittiğinizde tezgahlarda gördükleriniz eğer kendi memleketinizde yetiştirilmediyse ki İstanbul'da bu çok çok kısıtlı bir oran. <gülüyor> Başka şehirlerden geldi, getirildi. Onları kim getirdi? Buna e, görevli, nakliye işi yapan insanlar getirdi. O pazardan satın aldığınız ürünleri getiren nakliyeciler geri dönerken kara kara düşündü. Ama
2: Allah için bu mazıda düşünsünler. Doda almış başını gidiyor. O yüzden Millet sefere gelemiyor. 10 bin yakıda gidiyor. Fazla geliyor abi ne 10 bin lirası oraya, ya? 700, lirası. 700 litre, 750 litre mazotun hesap etmem. Köprü 90 lira 790 lira olmadı mı?
10: Siz gelirken e, mazot ne kadar?
2: Ben gelirken 22 liraydı. Şu anda 25 lira. 700 bin lirası zaten cepten gittik. O da durduğumuz gitti. gittik. Sadece akar yarat.
10: Sebzeyi İstanbul'a getirmek için yola çıktıklarında mazotun litresi 2 lira 37 kuruş daha ucuzdu. Nakliyeciler için dönüş vakti ama 2 günde gelen iki zamla motorinin fiyatı 24 liraya aştı. Bir Kamyonun deposu uzamlardan önce 12.100 liraya doluyordu, 13.400 liraya yükseldi.
12: Ben Antalya'dan geldim. Ne
10: döneceksiniz?
12: Dönüşümüz yok şu an. Zayıf uyumuyor, mazı parasını kurtarmıyor kiralarımız. 78 lira şu an bizim aramızda herhalde. Üretici de
2: akla, Adam tarihi motoruna sürüyor, o da mazot alıyor. Yolda gelen kamyoncu da mazut mazut bağlıysa her şey bağlı.
10: Artan üretim maliyetiyle birlikte zam zincirinin ikinci halkası nakliye ile ekleniyor. Nakliyeciler ürünü son zam tarifesiyle getiriyor, ancak aynı tarifeyle geri dönemiyor ve hesap yeniden başlıyor.
12: Ben 14 milyonlara geldim, e, 22 liraydı Çarşamba günü. Dönemiyoruz şu an. Verdiğimiz fiyatlar iş yok. Adam fiyat verdiğimiz fiyatları adam karşılayamıyor. Malını gönderemiyor. Kaç gün daha duracaksın? Valla bakalım ne zaman işimiz uyarsa o zaman gideceğiz bakalım hesaplarımız.
10: Nakliyeci kamyonun hal girişine park etti. Ürünü bıraktı. Mazota arka arkaya gelen zamlar sebebiyle geri dönemedi. Adana'dan gelişime hesapladım. 18
2: bin liraya falan mal oldu.
10: Siz gelirken mazot ne kadardı?
2: 22 liraydı. Şu anda ne kadar? 24.5'dan bahsediyorlar. Mazot şu an 25 lira yaklaşıyor. Nasıl düşecek ki tezaktan malzeme?
13: Geçen hafta 20 olan bir şey bu hafta 25 lira oldu. Çünkü akaryakıt 20 lirayken bugün 25 lira oldu. Bu akaryakıt düşmediği sürece kesinlikle fiyatlar düşmez.
8: Gel. Bakın aldığım şu. Çocuğum seviyor diyor. 170 lira verdim. Şu bizim ülkemizin topraklarında yetişmiyor mu? Meyve
10: ya meyve. 25 liradan aşağı bir meyve yok. yok. Akaryakıta gelen her zamdan sonra tezgahtaki ürünün fiyatı da tetikleniyor. Mevsimi gelince bollaşır, fiyatı düşer umudu da böylece son buluyor. Yaz sebzeleri ama almış başını gidiyor. Ucuzluk diye bir şey yok. Uzun karpuz yollayacağız ne diyorsun ya? Karpuz karpuz çayı gönderdiler zaten.
9: Şimdi karpuz gönder. Çeyrek altın gibi çeyrek karpuz satıyorlar.
10: Bu kez mazot zammı geldi pazara. Etiketler günden güne değiştikçe zammın adını tüketici kendi koydu.
8: Hiçbir şey düşmüyor. Tam zamanlı değil mi? Herhalde mazot pahalı ki ondan. Dün akşam yine zam geldi. Çantamız boş, içez herhalde. Her şey çok pahalı
0: yavrum.
6: Bir biber 30, 30 lira olursa bu zamanda, domates 25 lira olursa.
0: Senenin bu zamanlarında çilektir, eriktir, çilektir. Ee... Kirazdır karpuzdur çocuklar sever anne babalar çocukları meyve yesin sevdiği meyveleri yesin diye de bunları alırlar az az alırlar yine biraz biraz pahalı olur. İşte Haziran'da Temmuz'da biliyorsunuz fiyatları biraz daha düşüşe geçer ama ne olur az az da olsa her gelir seviyesinden ailenin çocuğu az çok iyi kötü bunların tadına bakar. Bu sene öyle olacak mı bilemiyoruz. Sakine baz arslan bir mesaj göndermiş. Bugün dediğiniz eğitim konusu için çok teşekkür ederim diyor. Eğitim konusunda okulda çocuklar aç kalmasın diye mesajını yazıp göndermiş. Bir diğer izleyicimiz ise karpuzu bölüştüklerini söylüyor. 176 lira tutmuş karpuz. Dörde bölmüşler, 58 lira ödemişler. Üçe bölmüşler affedersiniz. 58 lira ödemişler. O tezgahın başında hemen bir oluşum gerçekleşmiş ve Evlerine çocuklarına karpuz götürebilmişler izleyicimiz bundan bahsediyor. Peki ya çocuklarımız süt, tereyağı, yoğurt ve türevlerini tüketebiliyor mu?
14: En az şu işletmeden 60-65 tane büyükbaş hayvan 2-3 gün içinde tamamını satmak zorunda kaldık. Bir hayvan yavrulayacağı zaman inanın şurada saman balyalarını koyup çok sabah biliyorum. Bizi bu duruma düşürenler utansın. Nasıl dolmasın ki? Nasıl dolmasın ki? Bu işin tarifi yok. Bizi yediler, bitirdiler.
12: Hayvan sayılarının nasıl azaldığını, istemeye istemeye nasıl kesime gönderdiklerini gözleri dolarak anlattı Edirne'de hayvancılık yapan Erdalak Gün. Hayvan sayısı 100'den 8'e kadar düştü. Bunun da nedeni günden gün artan maliyetler. Ürettiği 1 litre çiğ süt için belirlenen fiyat 7,5 lira ama onlar 1 litre sütü 8 liraya mal ediyor. Fark açıldıkça süt veren inekler
14: çiftliklerde gitgide azalıyor. Süt 7,5 lira oldu olur 1 litre sütü asla ve asla 8 liradan aşağı düşüremeyiz efendim. Süt fiyatları maliyetleri karşılamıyor. Bu ne demektir? Dişi hayvanların kesilmesi demektir. 15 Mayıs'tan bu yana çiğ süt fiyatı 7,5 lira olarak belirlenmişti. Ama bu artış
12: üreticileri memnun etmediği gibi üretim maliyetini de karşılayamadı. Hayvan sahipleri samanı, yoncayı kendi tarlalarından az da olsa karşılayabiliyor ama hayvanlarını besleyebilmek için bu yemi almak zorunda. Bu yemin de çuvalı geçen yıl 115 liraydı, şimdi ise 300 liraya çıktı. Yemin çuvalı %160 arttı bir yılda. Mazot, elektrik gibi maliyet kalemleri de eklenince süt inekleri kesime gönderiliyor. Edirne'de hayvancılıkla uğraşan Erdal Akgün'e ait çiftlikteki bu bölüm aslında büyükbaş hayvanların bulunduğu bölümdü. Bundan birkaç yıl önce burada yüze yakın büyükbaş hayvan vardı. Şu anda burada hiçbir hayvan yok. Bunun da nedeni artan maliyetler. Maliyetler yıldan yıla arttıkça özellikle dişi hayvanlar kesime gönderildi.
14: Bir şeyin sayısı azalıyorsa onun fiyat artışının önüne asla ve asla geçilmez. Elimizde 100'e yakın hayvandan sonra kameraya salınmak üzere 7'ye 8'e kadar düştük. Burası Edirne merkeze bağlı Büyük İsmailce Köyü. Köy Edirne peynirlerinin de
12: üretildiği sütüyle meşhur bir köy. Daha önce büyüklü küçüklü 50 işletme varken köyde şimdi yalnızca bu şekilde 3 işletme kaldı. Ortalama
16: işletmemizde günde 800 litre süt öretiliyordu. Şimdiki fiyatlar yem şartlarından dolayı aşağı yukarı 50-100 litreye düştü.
12: Hayvan sayısı
14: azalınca süt üretimi düşüyor. Bu da zincirin son halkasındaki tüketiciye kadar yansıyor. 110 lira koyun peyniri yani %70 koyun %30 inek sütü karıştırılarak yapılıyor. Asla ve asla 80-85 liradan aşağı düşüremezler. Maliyetlere karşı son gücüyle direnmeye çalışan üretici seslerinin duyulmasını istiyor. Çok yanlış kararlar alındı. Hiç kimse bizim dertlerimizle problemlerimizle uğraşmadı. Derdimizi anlatamadık. İthalata hizmet ettiler. Bizleri görmediler. Türk hayvancılığı da Çiftçiliğin yanında bitmiş gibi görünüyor.
0: Şimdi Brezilya'ya doğru kameralarımızı çevireceğiz bir heyelan haberi için görüntüler bizi Karadeniz hatırlattı.
5: <gülüyor> şiddetli yağışın neden olduğu heyelan ve sel Brezilya'da evleri yuttu felaketti 33 kişi hayatını kaybetti. <gülüyor> Brezilya'nın doğusunda geçen pazar gününden bu yana kuvvetli yağmur etkili oluyor. Yolların göle döndüğü Pernambuco eyaletinde sel bir evi yuttu. Aynı bölgede kuvvetli yağış heyelanlara da neden oldu. Suya doyan toprak evlerin üstüne aktı. Birden fazla toprak kaymasında 33 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Eyaleti terk eden 1000 kişi barınağa dönüştürülen okullarda kalıyor. Bölgede can kaybının artmasından endişe ediliyor.
0: Şimdi reklam sonra son bir söz için tekrar burada olacağız. Güzel bir güne başlamak, pazar sabahına günaydın diyerek aydınlık haberlerle başlamak lüks olamaz sevgili izleyenler. Saatler 8.30'u gösterdiği dakikadan itibaren Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri size aktardık. Bazı haberler bizi üzdü, acımızı paylaştık. Bazı haberlere birlikte sitemkar olduk. Bazı haberlerde birlikte gülümsedik sevgili izleyenler. Teşekkür ediyoruz sunduğunuz katkıdan dolayı. Şimdilik bizden bu kadar diyelim. Güzel bir pazar günü geçirmenizi dileyelim.